0: Heute zu Gast Jörg Meyer. Weltweit wird er geschätzt als einer der besten Barkeeper und gefeiert als Erfinder des Gin-Basil-Smash. Und dann habe ich über Nacht, in über zwei Nächten, mir einen Shopify-Shop aufgesetzt und äh, habe dann einen E-Mail-User darum geschickt und hatte irgendwie alles verkauft. Mhm. Und dachte, das ist ganz interessant. Ach so, <lacht> so geht das. Distanzhandel. Ich habe dann natürlich gelernt, ah fuck, du musst das verschicken. <lacht> Da brauchst du Kartons für, die müssen zertifiziert sein, sonst lehnen die das ab. Also die ersten haben drei, vier Tage länger auf die Ware gewartet, weil ich ein bisschen unorganisiert war. Ich hatte mir das anders vorgestellt. Auch scheiße, Magnumflaschen passen gar nicht in die kleinen Kartons und so. Und die müssen besonders gefüllt sein und so. Aber das habe ich alles hingekriegt mit vielen Nachtschichten so, alles verschickt. Und das fand ich interessant und daraus habe ich dann äh, Trinkabenteuer gebastelt.
1: The Turnalist. Unternehmerisch von Mensch zu Mensch. Der Turnbull-Podcast. Moin Jörg, herzlich willkommen. Vielen Dank, hallo Per. Sag mal Jörg, du hast mit dem Lilion hier in Hamburg am Rathaus eine Bar aufgebaut, die mhm. weltbekannt geworden ist. Du hast einen Drink erfunden, der weltweit getrunken wird inzwischen eigentlich so ein moderner Klassiker der Barkultur geworden ist. Mhm. Also mit anderen Worten, in den kommenden Minuten möchte ich mit dir ein bisschen darüber sprechen, wie kommt man eigentlich dazu, Barkeeper zu werden und auch noch einer der Besten seines Fachs und wie macht man das alles selbstständig? Mhm. Aber bevor wir über dieses professionelle Trinken, das betreute Trinken sprechen, mhm. wie bist du selber eigentlich dazu gekommen? Barkeeper zu werden? Mhm. Ähm, ungeplant
0: tatsächlich. Ähm, äh, muss vielleicht ein bisschen abzukürzen. Ähm, ich habe, äh, ich komme aus Niedersachsen vom Land und bin da an einem Landgasthof aufgewachsen, was ich eigentlich ganz unterhaltsam fand. <lacht> also ich mochte sowohl die die Region als auch äh, das Aufwachsen. Da bin dann nach dem Abitur, also das war der familiäre Gasthof. Das ne? war der Namensgeber. Ja, also Wie man, hieß er? Man, äh, Der Gasthof Meier in Bünne. Man nennt dann immer, also Lokale nennt man nach dem Nachnamen und dem Ort. Also, also heißt das Meier Bünne. Okay. Das ist
1: also so. Gibt es heute noch, oder?
0: Das gibt es heute noch. Ja, meine. Jetzt muss ich aufpassen, ich hatte beinahe gesagt, 80 Regel, stimmt nicht. 79-jährige Mutter äh, schmeißt ja noch mit meiner Schwester. Ja, Wahnsinn. Ja, die ist sehr aktiv. Also da tatsächlich äh, muss ich mir auch noch. Also die hat immer noch mehr Power als ich. Das finde ich immer beeindruckend. Und die das heißt, auch. du warst da ja schon als kleiner Junge quasi hinter der Bar? Da, da, also, das würde man da nie nennen, das hat man Theke <lacht> genannt. Tresenkneipe. Und äh, ja, also wir haben, das war so, wie sich wie das früher so war: man lebt im Betrieb. Also auf dem Betrieb oder wie auch immer. Also man, das war immer so, wenn wenn man den Ruhetag hatte, dann klingelten die Kunden halt hinten und haben gesagt, ich brauche trotzdem ein Bier. Hm. Dann musste man halt runter gehen und denen das verkaufen. Dann hat man halt eine Kiste mitgegeben oder sowas. Also es war so ein, das war, man war halt 24-7 da.
1: Mhm. aber wenn ich mich daran erinnere als kleiner Junge wo ich bei Vater mal ganz heimlich so am Bierglas so mhm. den Finger mhm. reingehalten und dran geleckt habe ich fand es widerlich, bei dir scheint es was anderes ausgelöst zu haben, Dass du sagst, das ist meine Welt ähm, mir schmeckt das Nein, also jetzt muss man ein paar Dinge glaube ich trennen, zum
0: einen ist es wenn man glaube ich nach wie vor, wenn ich das ab und zu begutachte, wenn ich nochmal in der Region bin, die ich wie gesagt nach wie vor sehr schätze ich glaube auf dem Land ist ein anderes Verhältnis zu Alkohol, mhm. weiß ich nicht da geht es auch ein bisschen um Quantitäten ähm, so bin ich auch aufgewachsen. Man hat halt irgendwann dann tatsächlich nicht durch den durch die Arbeit, das konnte man glaube ich ganz gut trennen. Also ich glaube heute wäre das nicht mehr so, also heute muss ich dann selber manchmal drüber nachdenken, wenn mein Sohn, einer von den beiden, ist sehr gerne da und zapft gerne Bier und so. Formell, gesetzlich ist das nicht ganz legal, wenn er dahinter steht. Mhm. Ähm, so das hat man halt früher einfach gemacht ne das war mit, mit, keine Ahnung, 10, 12 oder früher schon mit der Oma, dann Uwe junger Jünger, der hintergestanden hat, den Gästen Korn und Bier eingeschenkt und ähm, das musste man, also das ist halt eine Sache, die man ähm, die hat mich nicht getriggert, Alkohol zu trinken tatsächlich ist dann eher so natürlich, wie es glaube ich bei vielen war oder zumindest in der Zeit, wo wir aufgewachsen sind, äh, Jahrgang 75, äh, sprich mit 15, irgendwann hat man so ein Interesse gehabt so doch, vielleicht das mal auszuprobieren mhm. Das hat man dann gemacht und am Anfang, wie du sagst, schmeckt das nicht, gerade so Bier, weil das ja bitter ist, und konnte man zum Glücklicherweise auf, auf Haselüner Kornproduzenten ausweichen, die in, <lacht> den, in den Massenmarkt eingestiegen sind mit zuckerhaltigen Fruchtkorninterpretationen, <lacht> mit Apfel und, und Ja, Ach. das war die Zeit. Wir haben es geliebt. Und das das waren die Tage. <lacht> so, das hat den Einstieg erleichtert, äh, vielleicht, ähm, bin dann aber doch relativ schnell irgendwie auch Bier, so mochte man dann. Und dann gab es halt diese Zeit des ähm, Trinkens in der Jugend, neben des Arbeitens, ähm, die aber wenig mit dem zu tun hat, was man nachher in Hamburg gemacht hat. Es war dann so eine, also wie gesagt, ich, ich war dem Alkohol nicht abgenäht, ich glaube ich habe da, es kommt drauf an, aus welcher Sicht man guckt, von von der WHO-Sicht trinke ich wahrscheinlich zu viel. Ich glaube, ich kann da sehr gut mit umgehen, ich verstehe, dass das eine Droge ist und dass man da ein bisschen Vorsicht walten muss und äh, dass es so Zeiten gibt, wo man das gut genießen kann und Zeiten, wo man vielleicht ein bisschen aufpassen sollte aber dann in der Stadt, dadurch, dass ich, wie gesagt, ich bin in, in dem Landkreis aufgewachsen und wollte eigentlich studieren nach dem Abitur, das hat aber aus verschiedenen Gründen nicht geklappt und bin dann sehr kurzfristig entschlossen, weil ich dann ich habe einen Landschaftsgärtner Ferienjob in Berlin gemacht nach dem Abitur, mit einem befreundeten Landschaftsbauer da und fand dann Großstadt cool. Also war in Berlin, das war so ein bisschen die Zeit nach der Maueröffnung und da war so ein bisschen wilde Zeit, irgendwelche komischen illegalen Kneipen und Bars und das hat mich sehr getriggert und danach war mir klar, das ist, Studium ist erstmal egal, Hauptsache du, du lebst jetzt in einer Großstadt und da bin ich relativ schnell sozusagen nach Hamburg gezogen, das hat sich ergeben, weil ich habe dann einfach gedacht, ich will in irgendeine Großstadt, hab mir alle Großstädte angeguckt, wollte dann, gesagt, was kannst du, Gastronomie kannst du, dann gehst du halt in die Stadt, da ist Gastronomie wahrscheinlich interessanter und habe mich dann einfach in allen Hotels beworben. Und habe hier in Hamburg im Edisee-Hotel eine Ausbildung zugesagt bekommen, sehr kurzfristig, weil jemand, das war noch die Zeit, wo man auf Lehrplätze warten musste. Okay. Also man ist dann ins Jahreszeiten da wurde man natürlich ausgelacht, die haben gesagt, Herr Mayer, kommen Sie mal in drei Jahren wieder <lacht> oder in vier und wer sind Sie überhaupt?
1: Kommen Sie hier von der Elbe oder? Und man hat gesagt, nee, ich komme aus Niedersachsen
0: und
1: ja. Aber dann warst du im Das EDG Edisee war
0: liberal und, und äh sehr freundlich und charmant und hat gesagt, kommen Gezüge. Sie doch. Familien, genau. Absolut. Da waren auch gleich coole Mitarbeiter. Genau, selbst das Vorstellungsgespräch war schwungvoll freundlich nett. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, dann fange ich hier nächsten Monat an. Und dann habe ich gesagt, ja, dann kommen Sie doch. Und so bin ich dann nach Hamburg gegangen und habe dann über diese Arbeit im Hotel, die ich total interessant fand, weil plötzlich bislang war für mich Gastronomie so, ein ich kannte das halt, man ist da aufgewachsen, hat das so mitgemacht. Ich habe das nicht wirklich, also klar war das Arbeit, aber irgendwie war das auch so, das macht man halt so. Mhm.
1: Das Hattest du denn da schon ein unternehmerisches Ziel oder war es einfach nur, na, ich gehe jetzt mal Weiß der Weg, ich der nicht. gerade so direkt vor mir liegt? Also ehrlich gesagt, glaube ich
0: hin. nicht, genau. Also erstmal hatte ich kurzfristigere Ziele. Mhm. Das, das erste, für dem hatte ich dann Angst, die eigene Wohnung, also das war ja toll, Endlich. und dann hat man natürlich verstanden, was in Hamburg Wohnungen kosten und gesagt, oh das ist schlecht und man hat andererseits habe ich aber auch nicht so ein weil ich gar nicht so in so einem studentischen Umfeld unterwegs war ich war jetzt nicht so ein ich hatte so ein Modell von von ähm, wie nennt man das Wohngemeinschaft oder so das war nicht so meins mhm. also war mir schon klar, ich brauche was kleines eigenes muss ja irgendwie auch ein bisschen zentral und so und dann habe ich verstanden, wie teuer das ist. Da dachte ich, das ist schlecht. Und dann habe ich dagegen meinen Ausbildungsgehalt. Da habe ich gesagt, das ist schlecht, weil die Zahl der Miete ist höher als die Zahl der Vergütung. Jetzt Houston, wir haben ein Problem. Ich hatte irgendwie noch ein wenig Geld natürlich auch sehr großzügige Eltern, die das ein bisschen gefeatured haben. gesagt, komm, wir unterstützen dich mit Geld. Hab dann aber natürlich, das kannte ich vorher nicht, im Trinkgeld eine Sache, äh, im, im, jetzt habe ich es schon verraten, im, im Hotel eine Sache kennengelernt, die ich nicht kannte, das war das Trinkgeld. Mhm. Und zwar irgendwie gleich in den ersten Tagen, die ich, die ersten Monate habe ich als Kofferträger verbracht. Das war in dem Hotel so üblich, dass man anfängt, um so die Leute kennenzulernen. Und das war eigentlich einen mega interessanten Job, äh, der auch trinkgeldmäßig sehr interessant war. Und dann hatte ich mir gedacht, okay, wenn das so ist, wenn man hier wirklich... Ähm, weiß ich nicht, 1000 Mark Trinkgeld im Monat macht. Traum, als eh? Ja klar, muss man ja gut machen, aber das mhm. ging schon. Also war nicht jeder Monat, es kam auf die Abteilung an. Ne? Mhm. Deswegen habe ich relativ schnell verstanden, du musst in den Abteilungen sein, wo du Trinkgeld machst.
1: Mhm. Welche sind das? Neben dem
0: Koffer tragen Also Restaurants, wenn du, je nachdem natürlich, das war so, also eigentlich als Azubi, so, aber irgendwie musste man es ja natürlich dahin kommen, dass man kassieren konnte, dann konnte man auch Trinkgeld machen. Das war natürlich Koffer tragen, das waren so die, ich äh, weiß nicht, in der Garage sitzen und Leute reinlassen. Früher war das ja doch so mit Parkwächtern, und Häuschen und so. Also alles, wo man Cash machen konnte, war interessant. Und alles, wo man das nicht konnte, musste man versuchen, möglichst äh, schnell rauszukommen. Sich entweder schlecht anstellen, ja. dumm, so dass man der Teilnehmer sagt, den können wir hier nicht gebrauchen. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch äh, Kellner gelernt. Zum einen war dieses Hotelfachmann, war seinerzeit nicht möglich, weil alles belegt war. Aber Kellner war deutlich besser, weil man zum Beispiel sowas wie Zimmerputzen nicht machen musste. Mhm. Da gab es ja kein Trinkgeld, also mhm. nicht wirklich. Mhm. Also das habe ich dann gelernt und wusste, okay, das ist cool, äh, ich, das klappt hier einigermaßen mit dem Geld und so, jetzt kannst du bleiben. Und dann habe ich über die Zeit einfach festgestellt, die ich dann möglichst viel in den Restaurants da verbracht habe. Lustigerweise durfte man in dem Hotel als Azu, also auch wenn man über 18 war, das war ich, durfte man nicht in der Bar arbeiten, das war so, die wollten mhm. das nicht. Hab dann auch verstanden, warum, weil ich nachts immer Gläser polieren musste, in dem gleichen Bereich, wo die Barkeeper so ihren schnell mal irgendwie ein Wasser getrunken haben oder ein Sandwich gegessen, weil die arbeiten natürlich Nacht. Und es fand immer so ein reger Austausch. Ich fand die Leute also in der Abteilung cool. Und irgendwie waren das die einzigen Leute in diesem Hotel. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, die einzigen nicht, aber die, die auffallend gute Laune hatten. <lacht> Die waren immer gut drauf. Das war so, wo du sagst, das ist eine coole Abteilung. es waren so mhm. vier, fünf Leute, die hatten immer gute Laune. Dann hatte man über die Zeit mitbekommen, dass die sehr viel Trinkgeld machen. Mhm. Dass sie mehr Trinkgeld machen, als der Direktor verdient. Das durfte nur keiner offiziell wissen, weil sonst hätten die natürlich alle gar kein Geld mehr bekommen seinerzeit. Da war mhm. das ja alles ein bisschen anders möglich. Äh, weil einfach so, wenn es gute Zeiten waren, haben die so viel Trinkgeld gemacht. Die haben vier, fünf, sechs Mark, glaube ich, gemacht ja. im Monat. Weil das irgendwie alles einfach, da war ein umsatzstarker Laden und das, also seinerzeit war das noch nicht steuerfrei. Oh. Das war sehr interessant, weil, das ich, ist das jetzt verjährt? Ich glaube ja, das <lacht> <lacht> jetzt musst du nachforschen, Pär. Ähm, das ist ja mittlerweile lange steuerfrei, ist auch nicht mehr so viel, glaube ich, aber früher, das war so lustig, weil ich habe das als, also früher war es so, man durfte, ich glaube 200 Mark oder 100 Mark im Monat steuerfrei verdienen mhm. und dann musste man so ein Formular ausfüllen und das natürlich dann in die Lohnbuchhaltung geben sagen hier das, ich habe bei der halt ersten Monat da gearbeitet und habe dann dieses Formular gekriegt und dachte okay du hast irgendwie hm, ein bisschen mehr Trinkgeld gemacht gibst du an gib das in die Lohnbuchhaltung und kriegst ihr dann irgendwie ich weiß gar nicht ob es die Lohnbuchhaltung war aber von irgendjemand kriegte ich einen Rüffel von irgendeinem Abteilungsleiter Da dann sagte Herr Meier sind Sie wahnsinnig das geben wir nicht ab so, entschuldigung was ich dachte hier gibt das sie haben neun also ich glaube einen Euro weniger gemacht, ja klar ich habe natürlich nicht verstanden, dass das A, ein Riesenaufwand für die Buchhaltung war, dass da keiner Bock drauf hat und natürlich auch kein Kellner wollte, dass das offiziell wird. Das also, waren noch Zeiten. Haben wir alle vielleicht Steuern
1: dazu, das weiß ich nicht. Ja, ja gut, heute
0: ist ja gut. alles geregelt und verjährt. Ja, und, und, und vor allem ist es heute steuerfrei seit vielen, vielen Jahren.
1: Ja, was allerdings auch ein Problem ist, was glaube ich viele so gar nicht wahrgenommen haben, jetzt gerade in der Corona-Pandemie. Ja, es gab dann äh, Geld vom Amt für die Leute, die zu Hause bleiben mussten in den Restaurants und Hotels. Aber die Gehälter sind dort ebenso gering, weil die Trinkgelder so hoch sind. Und die sind natürlich dann ausgeblieben in der Corona-Zeit. Großes das Problem. Das stimmt, aber das...
0: Ist, denke ich, auch okay so. Also nicht okay, also natürlich einerseits, aber ich glaube, das muss man einfach verstehen. Also ich glaube, mhm. wer auch als Arbeitnehmer Trinkgeld äh, erwartet oder seriös einrechnet oder sagt, das habe ich doch immer bekommen, der hat das nicht verstanden. Das ist mhm. ja eine Bonusleistung. Und die muss man natürlich. Die gibt es nur, wenn man was gemacht hat. Das stimmt. Und wenn man nicht, dann gibt es sie nicht. Das kam nach dem Hotel. Relativ schnell ähm, ähm, ein Job in der Havana Lounge. <lacht> ich glaube, die kennst du auch. Ne? Was, war das, ich da, da? ich, ich, ich überlege auch, haben wir uns dann immer kennengelernt. Nee, wir haben uns danach irgendwie über die Bar kennengelernt, glaube ich. Auf jeden Fall hatte seinerzeit dann die, also die Geschichte war wie folgt. Ich habe im Hotel die Bar als Abteilung sehr schätzen gelernt. Fand das sehr interessant, durfte da aber offiziell nicht arbeiten, bis auf ein paar Noteinsätze. Hab dann aber. Über die Ausbildung, während der Ausbildung von meinem, den ich sehr cool fand, den alten Barchef da an der Bar, Herr Ulrich, der hat immer gesagt, meier hier es gibt zwei ordentliche Läden, da kannst du trinken gehen, da kannst du das mal angucken. Das war einmal die Harry's New York Bar, in mhm. denen hieß das große Bleichen, nee, wo ist das? da diese, wo man ans Wasser geht, hohe Bleichen, mhm. genau. Das war eine coole Bar, die ja wirklich auch ein bisschen größer war und die war das, was mich total fasziniert hat, die war natürlich so eine Bühne, also da war immer ein Pianist, da war ein großes Publikum, da waren internationale Gäste, da war ein bisschen auch dieser, dieser Nacht, vielleicht auch Rotlicht, also, ich sag mal, gewerbliche, professionelle Prostitution saß da offensichtlich, also, das war so ein bisschen, was ist hier denn los? Man kam vom Land, was ist denn hier los? Also, da war einfach ein sehr illustres Publikum und sehr illustre Geschichten. Drinks, die schon 1900, 95, 96, 20, 30 Mark kosteten. Und wo ich sag, was, also was ist hier los? Das verstehe ich nicht. So, und lustigerweise hat mich der Barmanager da und das Team, die ich, ich kam halt immer allein, habe mich an die Bar gesetzt und langsam was getrunken, weil es ja sehr teuer war. Äh, die haben mich so ein bisschen ins Herz geschlossen, weil ich glaube ich immer so ganz interessiert war. Die haben mir dann manchmal so einen guten Preis gemacht und irgendwie mhm. ich war da oft und dann gab es die Old Fashioned Bar am Eppendorfer Weg, die so ein bisschen das Gegenstück war, so ein, so ein Nerd, also Herr Eberhard, so ein einzelner alter Barkeeper mit seiner Frau, der eine ganz schräge, eigenwillige Bar macht, so individuell und diese beiden Sachen hatte ich kennengelernt und lieben gelernt und in der Harris New York Bar gab es den Barmanager Peter Kalweit, der dann diesen Club eröffnete mhm. und über einen Trinkabend in Harry's New York Bar, da war er schon weg, der Barmanager, lernte ich einen sehr reichen Gast kennen, der so alt war wie ich, 23 oder so, der war, sein Auftrag im November war, für seine Eltern durch Europa zu reisen, und um die Weihnachtsgeschenke für die Geschäftskunden des Vaters einzukaufen, <lacht> der musste zum Beispiel, der hatte so eine Buying List für Hamburg und der musste zu Handschuh Hafner, das gibt es glaube ich nicht mehr. Das war früher so ein Handschuhladen in Hamburg, der fertig, die fertigten auf die Automodelle die Handschuhe an, also das Leder, dass man genau das gleiche Leder hatte wieder. Ne? Wenn ich sage, ich habe irgendwie, keine Ahnung, einen 86er so und so mit dem und dem Leder, dann haben die dir die Handschuhe gemacht und das war da alles vorgestellt, er hat das abgeholt und so. Und mit dem ich, bin ich da versagt und der sagt, oh, mein Vater hat hier investiert, die, der ist irgendwie Investor in so einem komischen neuen Club, äh, lass uns morgen mal essen gehen. Und ich habe gesagt, ich bin pleite, ich bin dazu, also es geht nicht und so. <lacht> Ich habe mich jetzt mit dir schon so besagt, ich lade dich eigentlich. dann bin ich in diesen Laden und dann kam ich da rein und dann schrie mich der alte Barmensch, Maja, was machst du hier? Ich sage, ich bin eingeladen. Und dann habe ich gesagt, gut, aber morgen kannst du ja anfangen. Habe ich angefangen in, in der Havanna Lounge zu arbeiten. Das war wann? Das ist eine gute Frage. 96 glaube ich. Ja. Mhm. 1996, ja. Das habe ich dann so ein Jahr gemacht. Ähm, eigentlich war ich offiziell Zivildienstleistung, aber ich habe so eine Doppel, <lacht> das ist jetzt wahrscheinlich alles nicht so ganz legal. Ich habe es beides Letzte gemacht. Betreutes Trinken. Genau. Also einerseits Rettungswagenfahrer morgens und abends dann <lacht> vier, fünf Tage Barkeeper. Steuerlich müssten wir jetzt, also das, diesen Teil müssen wir vielleicht <lacht> unter Verjährung verbuchen, weiß ich nicht so ganz genau. Was aber passiert ist, ist, dass zum Ende der Zeit, die ich sehr cool fand, äh, ein bisschen anstrengend, weil man halt diese tagsüber ja Rettungswagen gefahren, ist immer von sechs Uhr morgens bis bis irgendwie so, ähm, äh, 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 ist es halt so passiert, dass in dieser Hanse-Lounge kam ein Controller. Also plötzlich, ich glaube nach so diesem ersten Jahr Champagnerkorken, geile Laune, coole Leute. Wir sind der geilste Club. den Waren sie wirklich? Ich glaube, es war eine Zeit lang, es war ein Einschlag in Hamburg mhm. und wahrscheinlich auch in Deutschland. Die haben einen, ja, einfach eine, eine Benchmark gesetzt für so ein Business Club Carsten, Tobias, Ja, yeah, genau die beiden. Super Story. Also ja, da, du lachst. Also <lacht> man, als Hamburger kennt man Stories und Persönlichkeiten. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen äh, gediegen sein und nicht so viel darüber reden. Aber das war auf jeden Fall sehr eindrucksvoll. Nur wie gesagt, nach einem Jahr hat man wahrscheinlich mal gesagt: Also irgendwie so, so buchhalterisch und so müssen wir mal ein paar Sachen hier aufräumen, die mir vorher auch schon klar waren. So also, ich sag mal Zahlungsmodelle, aber auch was da so gehandhabt wurde. Das war schon, mhm. das war ein großes Fest der Liebe. Also da war eine <lacht> Menge. Da war eine Menge Schwung im Raum. Da war viel Champagner, viel gutes Zeug.
1: Viel und immer ein Säbel bei der Hand.
0: Und ja. egal was, da war einfach gute Laune. Und Peter Kalwein hatte auch echt Attacke geblasen. Das hat echt Spaß gemacht. Aber äh, da gab es so, plötzlich wurde das ein bisschen, dazu arbeiten wurde uncool. Weil vorher war, also auch finanziell war Attacke, Trinkgeld und Lohnauszahlungen jeglicher Form waren sehr interessant. Mhm. Äh, und dann wurde das alles so ein bisschen ja konservativer oder business like oder keine Ahnung also nicht schlimm aber und dann irgendwie Peter hat dann glaube ich auch einen neuen Club aufgemacht in Hannover oder irgendwo sind die hingang Frankfurt oder so die, die sind expandiert ja, sind sehr stark auf jeden Fall war Peter weg oder drohte zu gehen ich weiß nicht mehr ganz genau es gab den Anflug von Controllern, der der natürliche Feind der der des Barkeepers <lacht> und äh, ich habe es überlegt ist uncool und dann war es lustig weil dann hatte mich kurze Zeit mal so ein Kollege rausgeholt der ein neues Restaurant der der hatte eine, der sollte Barchef in einem neuen Restaurant werden das Atlas Restaurant mhm. Und dann durch verschiedene Sachen, weil der Bau verspätet losging, hatte er sich überbucht. Also es war jetzt das Opening, aber zeitgleich hatte er eine Riesenmesse für die Bootsmesse in Düsseldorf und verdiente dann sehr viel Geld und hat mich gefragt, hey Jörg, ich muss auf diese Bootsmesse verdienen, sehr viel Geld, Cash, alte Zeit, äh, kannst du nicht äh, mich hier vertreten? Da habe ich gesagt, jo, pf, ich gehe ich, ich eine Woche dahin. Fand das irgendwie einen chaotischen Laden. War froh, wieder in der, in der champagner laune hansel zu sein. Aber ich fand die Leute, die es gemacht haben, ganz geil. Mm. Unter anderem Rainer, immer noch mein Businesspartner, Der ist ein bisschen älter als ich. Und äh, dann Ende, also ich hatte diesen Laden kennengelernt. Fand ihn ein bisschen schräg am Anfang. Rainer hat gesagt, Digga, komm wieder. Ich habe gesagt, nee, hier nebenan ist richtig Champagner-Laune, richtig Cash. Und... Äh, aber irgendwie war dann plötzlich, wie gesagt, in der hanse schon ein anderer Wind und irgendwie war ich da oh, gehst du jetzt vielleicht noch Unsinn. Dann bin ich, habe ich in, in, in diesem Atlas, was gerade neu eröffnet hatte, angefangen
1: mhm.
0: und bin da dann eigentlich Unternehmer geworden, zufällig, also nicht zufällig, aber habe da ein Jahr, war ich die linke und die rechte Hand von Rainer, hab da irgendwie viel gemacht und ich glaube, er hat auch gesehen, wie der kann das wohl. Und also irgendwie.
1: Das unternehmerisch gelernt sozusagen direkt. Ja, wir haben
0: jetzt keine Schule, also wir haben einfach, wir haben, also wir haben, ich habe sehr viele Sachen. Ich fand es einfach natürlich war es cool. Also ich habe erstmal da in dieser Bar gearbeitet, war dann irgendwie relativ schnell so einfach. Ich weiß nicht, was ich war. Barchef, Restaurant, keine Ahnung. Also ich habe das irgendwie mitgemacht. Und früher gab es nicht so Titel. Mhm. Auf jeden Fall war man so irgendwie der der zweite Babo, so sehr jung und habe dann aber kennengelernt, dass man gesagt hat, okay, also ich, ich, für mich habe natürlich, äh, ich habe, ich habe ich hab, wusste natürlich in der Gastronomie musst du viel reisen und viel kennenlernen und viel dir angucken mhm. und wollte eigentlich so nach einem Jahr, das war so ein Zeitpunkt, ich habe da sehr gerne gearbeitet, wir hatten echt eine gute Zeit ähm, hat sich das ergeben, dass ich immer so auf, ich bin immer so auf Workshops gegangen, und da habe ich mit Marco del Monego, das war der erste seinerzeit, der hatte gerade den ersten Weltmeistertitel für Sommeliers gewonnen. Du mhm. nix, kennst du auch ja, noch? Ja, ja, es ja, war so ein, <lacht> und der hat einen Workshop, ich so, geil, gehst du hin, irgendwie, kommt jetzt der, der Chef, der kann mir was von Wein erzählen, geil. Ich dahin, so ein Tagesworkshop in irgendeinem Hotel, sehr interessant, hat aber auch gleichzeitig die Veranstaltung genutzt, so ein bisschen Akquise zu machen, denn, mhm. also clever, denn, ähm, er hat, äh, durch diesen Titel natürlich gesagt, was ich jetzt mache ist eine Agentur, ich berate jetzt Hotelgruppen und sowas weltweit und mache denen die Weinkarten und also das war es ja dann viele mal und das fand ich sehr clever und hat gesagt und eigentlich suche ich, ich will mir das jetzt aufbauen, ein Büro in Frankreich und später in New York oder so ich weiß nicht, ob's nicht, aber irgendwie Übersee, äh, wer, wenn jemand Interesse hätte, bitte melden. Und das fand ich natürlich sehr interessant, habe gedacht, das ist cool, dann habe ich mit ihm darüber geredet, sagte, er, ja, kannst irgendwann, eilt jetzt nicht, in ein paar Monaten anfangen, wir planen das gerade alles, du müsstest dann irgendwie ein halbes Jahr nach Frankreich in Weinbau, dir das angucken, mitmachen, ernte und so, damit du auch mitreden kannst und so. Ich ja okay, ist interessant, warum nicht? Bin mit dieser Informationsfülle zu meinem damaligen Chef Freund Rainer, Reiner gesagt, Champagner, lass mal essen, so, ich, <lacht> muss, ich muss was besprechen hier ist ein entgleister Abend geworden und ich habe offenbart, dass ich jetzt nicht in Eile, aber plane, in den nächsten sechs Monaten zu gehen. Und dann hat Rainer die Konterkarte gezogen, hat irgendwie mit einem nochmaligen Essen und Champagner, hat gesagt, ja oder du wirst Partner hier, ich verkaufe dir einen Teil von dem Laden. Wow. Da war mein Ego sehr gestreichelt, das fand ich auch interessant. Dann habe ich überlegt, okay, dann mache ich das. <lacht> Der Trick war natürlich, dass er so einen jungen... Äh, wichtig Tour wie mich äh, damit geködert hat, dass zum Beispiel hier ist dein neuer Audi TT Cabriolet Firmenwagen. also es waren die kleinen Sachen mit dem, so ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, 22, 23, die das Paket so abgerundet haben und dann nach einem Jahr habe ich ihn selber zurückgegeben, weil ich dachte, okay, können wir nicht bezahlen, ich nehme jetzt den kleinen Audi. <lacht> das waren dann so die Learnings, aber ich war erstmal so der Spacken, der dann auch so mit dem Cabrio im Winter durch Hamburg und denkt, ich bin ein richtig geiler Typ, ich habe ein Restaurant, ich habe eine Bar, ich habe ein Audi geleast. So, <lacht> wie sich das gehört.
1: Ja. Okay, also dann richtig und dann bin ich Teil, Teil mit unternehmerischem
0: Übergibt es jemanden einen kleinen Teil der GmbH, Wird ich weiß gar am Anfang waren es 10 oder 20 Prozent, ich weiß nicht genau. Ich hatte auch wenig Einkapital, es war dann so ein, so ein Deal, ne? Viel, wenig Einkapital, aber dafür dann natürlich durch Arbeit. Mhm. Und dann, also bin ich glaube ich in so eine, äh, also ich, wie gesagt, ich ist ja nach wie vor mein Geschäftspartner und wir verstehen uns sehr gut, haben viele Sachen zusammen gemacht. Ich glaube, ich war früher einfach, das war dann ne, in der Retrospektive, ich glaube, heute würden das viele nicht mehr so machen, weil heute sind die Leute ein bisschen aufgeweckter und verstehen und sagen, hier. Aber es war gut und habe dann über die Zeit kennengelernt und dann haben wir angefangen, ja, Firmen zu machen. Und haben dann viele kleine, große, also das heißt viele, aber einige Sachen gemacht. Mit einigen sind wir erfolgreich gewesen, mit anderen nicht so. Aber sind dieses Thema Gastronomie und ich, das Atlas war halt meine erste Stelle, das war ein 100 Plätze ganz cooles Restaurant seinerzeit, mit einer coolen Bar, mich hat immer aus der Vergangenheit dann schon dieses Barthema sehr gereizt, was in dem Restaurant ganz gut umgesetzt war, aber nicht so perfekt, Restaurantbar ist meist ja was anderes, ich hatte so die Leidenschaft für diese Bar halt von sowieso schon für mich geweckt, das hat mich sehr interessiert. Wir haben das sieben Jahre gemacht. Wir haben in dieser Zeit so äh, Showküchen gebaut, die ersten. Das waren so, wir waren so die ersten Leute, die so, so einzelne Küchen für Kochkurse gemacht haben. Dann haben wir so einen auf dem Phoenixhof dieses, ich weiß nicht, du kennst den Kochsalon, das war so ja, eine große toll. freitragende Halle. Da waren ja. durch diese Internetblase <lacht> 2000, die dann platzte, was auch unseren gutgehenden Mittagstisch hat platzen lassen und die mhm die, äh, weil die umliegenden Büros von äh, 150 gut bezahlten IT-Lern auf irgendwie vier Leute und kurz vor der Insolvenz schrumpften und dann alle so, was gibt's denn als Tagesgericht und nicht mehr drei Gänge so, okay. Also es änderte sich sehr das Konsumverhalten auf diesem Phoenixhof und ähm, wir haben dann eine freistehende Halle über, also so einen guten Deal gemacht äh, und haben dann so eine riesen, mit das war so ein Zufall, weil wir eine kleine Küche on top schon hatten, mit der wir immer so Kochkurse machen dann tr also tranken immer die Leute von Bosch bei uns, irgendwie aus irgendeinem Grund, weiß ich gar nicht warum, und äh, die fanden das cool und haben mit uns so angefangen, Showküchen zu bauen. Da haben wir zwei, drei Showküchen mit denen in Hamburg gemacht. Also diese Atlas-Kochsalon, die kleine und dann gab es noch eine später. Und das haben wir sieben Jahre insgesamt gemacht. Und dann war irgendwie so ein Zeitpunkt aus verschiedenen Gründen, das war dann 2004, wo wir das verkaufen wollten. Also Rainer wollte es gern verkaufen, weil der hatte schon relativ früh um 1999 das Café Paris übernommen. Mhm, am Rathaus? Und umgebaut. Ich glaube 2000 eröffnet oder 99 bin mir nicht ganz sicher. Hatte mich auch gefragt, ob ich mit einsteigen wollte, aber wie gesagt, ich war da sehr jung, ich hatte sowieso schon, also ich war, ich hatte gar kein Geld mehr, weil das kleine, was ich hatte, ist ja reingesteckt, ich sag, ich, ich habe kein Geld. So, und dann haben wir uns eigentlich so mental aufgeteilt, dass ich das Atlas mache und er das karl paris äh, Dann, wie gesagt, war so ein Moment, wo ehemalige Mitarbeiter von ihm dieses Atlas übernehmen wollten und er hat mich gefragt, ich sag, ja, eigentlich können wir es auch, machen wir was Neues. Und dann kamen ein paar Dinge hinzu, mein Vater war seinerzeit sehr krank, er ist mittlerweile verstorben dann auch, aber es war so ein Moment, wo ich auch irgendwie dachte, ja, das ist jetzt irgendwie auch gut gewesen hier, das war cool, aber wir hatten zwischendurch noch was anderes gemacht, die film betriebe GmbH gegründet und das Streits übernommen, dieses Kino,
1: äh, da, da gab es dann so Entschuldigung die... Entschuldigung mal, film betriebe ja, GmbH. Ja, die gibt es immer noch dann Die Bar in einem Kino, Kino. Ja, der betraten. Notar musste auch vier Minuten lachen, das war so <lacht> Das
0: war tatsächlich mal eine lustige ja <lacht> Wir haben seinerzeit, das war so, weil wir in diesem Restaurant. Es, ist, es kommt immer alles so ein bisschen über Zufälle oder über, über also vielleicht um dir ins Gute zu reden, über Businessnetzwerke. Also über, mhm. bei mir entstehen die dann am Tresen, bei dir wahrscheinlich als Gewerbe so. Aber ähm, zum Beispiel der Architekt, der für die Ufer die die Idee hatte. Die Ufer so ein bisschen in diesen arthaus bereich zu drücken mit coolen Häusern. Es war ein bisschen noch ein alter Freund von Rainer, aber der hatte sein Büro über unserem Restaurant. Kam immer Mittagessen. Diese Uferleute waren oft bei uns. Und irgendwann hatten die Idee, dass das Streits-Arthaus in ein äh, Entschuldigung, das Streits Kino in ein Ufer-Arthaus zu verwandeln, weil es hatte ja nur einen Saal. Seinerzeit war also ein geheimes Kino gab es, das wussten die meist nicht, aber es gab zwei, aber das offiziell gab es nur einen Saal. Und die Menschen, die das Arthaus entwickelt haben, waren mit uns im, äh, saßen immer mittags mit uns da und haben sich dann überlegt, wir wollen in Hamburg gerne dieses Streitskino umbauen zu einem Arthaus. Mhm. Und dann haben wir gesagt, cool, weil sie uns angesprochen haben und gesagt, wollt ihr das nicht machen? Und wir haben gesagt, wie, was wollen wir mit einem Kino? Und sie gesagt, ja, unsere Idee ist bei einem Arthaus, dass das individuelle Gastronom aus der Stadt machen, weil das erfolgreich ist, wenn die die Gastronomie übernehmen. Und dann haben wir uns so lange mit denen hingesetzt und haben dann das Kino übernommen. Und das war so einer der größten Business-Fails nicht, aber es war schon sehr anstrengend. Es war ein großer Fehler, das zu machen. Warum? Weil die Leute nur Popcorn haben wollten und Nachos oder? Ja, weil ich so gemerkt habe, das haben wir an verschiedenen Stellen ein paar Mal gemerkt. Rainer kannte das eigentlich auch schon, deswegen hat mich es gewundert im Nachhinein, weil wir uns auch drüber unterhalten, dass es ihm normal passiert ist. Ähm, es ist halt immer, also Rainer hat vorher zum Beispiel das Thalia-Theater gemacht. Mhm. Und das hieß früher Le boda war ein ganz tolles Restaurant und das hat er gebaut. Vorher, bevor er das Café Paris und das Atlas gemacht hat. Und es ist immer so, wenn du mit mehreren, ich sag mal, Stakeholdern in so einem Projekt bist, äh, gibt es sehr unterschiedliche Kontres, äh, Interessen. Ne? Mhm. Und äh, am Ende des Tages, weißt du, die Kinojungs sagen natürlich: hey, wir haben voll Bock, geile individuelle Gastronomie. Wir wollen es wirklich, es äh, soll toll sein, es soll, eine in es soll wirklich sozusagen die Leute aus Hamburg, die sollen in diesem Kino einfach trinken. Das, soll man, das war auch früher, wenn man in die alten Bücher guckt, eine ganz historische Bar mal eine Zeit lang. in diesem, Das war ja ein Hotel ganz früher mal. Und wir waren natürlich Feuer und Flamme von der gastro und fanden das mega. Dann ist aber irgendwann die Realität ne? und die Leute <lacht> die sind halt auf dem Papier und in der Ansage ganz fresh, aber da kommt halt, wenn die verstehen Gastronomie auch gar nicht. Also die meinen das dann nicht ernst, ne? weil am Ende des Tages wollen sie halt und müssen auch Popcorn verkaufen. Wir hatten das zwar getrennt, es gab so einen Bereich, wo man halt Popcorn kauft und es gab die Bar. Aber am Ende des Tages, und was lustig war, was sie nicht wussten, dass es in diesem Haus eine mafiöse Struktur von Filmverleihern gibt, die sie selber nicht kannten. Das heißt, es oh. gab so einen, ich muss jetzt vielleicht ein bisschen aufpassen, muss keinen Namen nennen, es gab einen, das ist glaube ich mittlerweile schon verstorben, es gab jemand in dem Haus, es gab, also das, das Streit war das Hamburger Pressekino. Ja. Das heißt, alle Leute, die, deswegen gab es auch noch ein geheimes kleines Kino mit 20 Plätzen versteckt, weil ich sag mal, wenn jemand, wenn der Spiegel angerufen hat und gesagt hat, wir würden gerne diesen neuen Film gucken, dann wurde sofort dieses kleine Kino auf, weil du wusstest, wenn es ein Artikel im Spiegel war, wenn er schlecht ist, gibt es, weiß nicht, 200.000 Besucher mehr, wenn er gut ist, 500, ich habe keine Ahnung, aber es war auf jeden Fall wichtig, ne? Und dafür gab es dieses Kino und morgens fanden immer Presseveranstaltungen statt. Ich erinnere mich, habe ich mal sehr gerne besucht. Genau. Wer mhm. es wusste, kannte auf ja. der Rückseite den, den Feuereingang. Man konnte tagsüber immer umsonst Kino gucken, man konnte dann immer <lacht> ins Kino. Aber es war dann irgendwann ist es bekannt geworden. Aber das habe ich auch mal gemacht. Ähm, auf jeden Fall äh, gab es in diesem Kino. Unter der Hand hatte dieser Mensch, der diese ganzen großen, viele von den großen Filmlabels unter Vertrag hatte als Hamburger, der hat das so kuratiert, der hat diese Pressekontakt gemacht, der kannte diese ganzen Leute aus der Presse, der hat für große Labels dieses Kino voll gemacht und der hatte aber irgendwie den Deal, dass, dass ihm alles gehörte, das wusste nur keiner, der hatte irgendwie mit den Filmverführern und allen Angestellten glaube ich ganz gute Deals und wir hatten dann zum Beispiel einfach, weil wir hatten einen normalen Kalender, haben gesagt, okay, so und so, dann und dann sind die Buchungen und an den anderen Tagen können wir ja machen, was wir wollen. Machen wir eine Veranstaltung, vermieten wir die Bar oben, machen da ein Event. War noch nicht so, weil dann kam er plötzlich mit seinen, weiß ich nicht, wichtigen Freunden und gesagt, nee, ist unsere. Okay. Und dann haben die Filmverführer gesagt, okay, dann, Also euch zeigen wir nicht den Film, aber was er möchte, zeigen wir jetzt. Mhm. Es war sehr komisch. Also es war eine komische. Ist er wieder, wieder rausgekommen? Durch Verkauf. Also das hat sich dann über die Zeit relativiert. Wir haben das ein bisschen aufgeräumt. Wir haben, ähm, das hat sich mit diesen Verleihergeschichten ein bisschen entspannt. Die, was ich gerade beschrieben hat, es war eigentlich ganz okay. Aber wir haben einfach gemerkt, es ist nicht unser Business, weil es halt wenig Gastronomie war. Man konnte damit Geld verdienen. Äh, man musste sich halt sehr anfreunden mit der mit der Kinogeschichte und mit den ganzen Ideen, was so aus dieser Kinowelt kommt. Und wir haben gemerkt, wir sind Gastronomen. Und dann hatten wir aber zwei Mitarbeiter, äh, die, das irgendwie den Reiz empfunden haben, sich da jetzt vielleicht, die haben da gut gearbeitet, die haben echt einen, einen Job gemacht. Mhm. Und den haben wir dann die Firma verkauft. Und okay. wenn man heute in der Brooklyn Burger Bar essen geht und beim Reinkommen links oben an den vorgeschriebenen Anschlag des gastronomischen Betreibers an der Tür guckt, dann steht da Filmriss Barbetriebe. Weil Jan und mittlerweile <lacht> Steffen, die haben diese Firma gekauft, haben dieses Kino sehr erfolgreich als Bar, sechs, sieben Jahre, ich weiß gar nicht wie lange weiter betrieben, bis mhm. es verkauft wurde. Und haben diese Firma dann weiter gastronomisch entwickelt und haben daraus dann dieses Brooklyn Burger Bar und die mhm. irgendwas noch gemacht.
1: Aber für dich kam dann im Grunde genommen als nächstes die, die Verengung komplett auf rein Barbetrieb? Also genau, also ich war dann... In, also sozusagen die Spezialisierung... Konzentration auf die Nische? Genau, also wir hatten jetzt das
0: Streits verkauft, ein, zwei Jahre später das Atlas, dann durch den, äh, ich sag mal, elterlichen, äh, also durch den, der Familienbetrieb und mein Vater sehr krank, ich bin dann interessanterweise, ich war dann schon glücklich verheiratet mit meiner jetzigen Frau mhm. und, äh, also ist auch nur eine, also das <lacht> <ist auch schon. lacht> und äh, äh, irgendwie hat uns das gerissen, dass wir kurz überlegt haben, also ich hatte dieses Gefühl, okay, ich muss jetzt mal zu Hause helfen. Also die hatten mich sehr unterstützt und es war, das verschiedenen Themen war das irgendwie, ich musste da mal hin. Und wir haben kurz überlegt, oder gehen wir vielleicht aus der Stadt raus. Meine Frau hat eine PR-Agentur als Geschäftsführerin gearbeitet für Mode und Fashion, auch ziemlich erfolgreich, würde ich sagen. Und äh, ich glaube, wir waren beide gerade an so einem Punkt, wo wir gesagt haben, oder wollen wir vielleicht mal was ganz anderes ausprobieren? Mhm. Und irgendwie... So ein Landgasthof beispielsweise. Ja, dann haben wir so, oder wollen wir mal... Also es ging eigentlich darum, da, wie gesagt, ein bisschen zu helfen, aber, oder vielleicht ziehen wir da auch hin. Mhm. Und dann hat das ein bisschen Form angenommen und dann bin ich halt zurück und habe diese Firma umgebaut in eine GmbH und habe dann irgendwie das hat sich alles... Weil es ging darum, dass mein Vater nicht mehr ganz geschäftsfähig war und so. Und ähm, habe das übernommen und wir haben uns überlegt, wir ziehen dann nach Niedersachsen und machen diese Landkreishof, haben da auch ein paar ganz interessante Dinge gemacht, so angeschoben, haben dann aber gemerkt, A, ist das Thema, wie nennt man das, Generationen äh, übertragen, hier die, das Business, nicht ganz zu Ende gedacht, mhm. von beiden Seiten. Das funktioniert nicht gut und haben auch gemerkt, das sind nicht wir. Mhm. Und haben dann, ähm, in völligen Einverständnis hat das meine Mutter und später auch meine Schwester jetzt, die machen das weiter und wir sind zurückgegangen nach einem Jahr schon, oder nach anderthalb Jahren nach Hamburg mhm. und ich hatte seinerzeit, 2004 bin ich halt aus Hamburg weg und habe da schon meinem Partner Rainer gesagt, ey, wenn ich zurückkomme Na, ich war mir nicht sicher <lacht> wenn ich zurückkomme dann müssen wir mal eine Bar machen, also eine richtige eine geile, nicht so ein Restaurant nicht so mit irgendwie nervt, irgendwie Leute trinken Wein und so und das, ich will eine richtig geile Bar machen und dann kam ich halt Ende 2005 zurück und habe mich bei Rainer gemeldet. Also wir haben uns auch vorher natürlich mal weiter getroffen und habe gesagt, ich wäre jetzt soweit. <lacht> ich bin jetzt hier, wir können jetzt was mit der Bar machen. Und dann haben wir ja gut, das Erste, was wir natürlich bräuchten, wäre, also ich hatte tatsächlich... Ich der irgendwo steht. Ja, das ist gut. <lacht> ich hatte tatsächlich diese in diesen zwei Jahren... Die Langeweile der niedersächsischen Tiefebene dafür genutzt, also man muss sich das so vorstellen, da ist schon das, wie gesagt, aber ich sag mal so, gerade in den Wintermonaten, so montags bis donnerstags, ist er um 10 Uhr, also wirklich sowas von der Hammer. Mhm. Und ich hatte das dafür genutzt, sehr viel in der Ferne zu schweifen, digital und sehr, weil ich schon über dieses Atlas und ich war sehr mit dieser Bar-Szene verwandt und die war so ein bisschen aufkeimt, international, dass sich da viel passierte und ich war auch immer auf allen möglichen Messen. Das gab nicht so viel, aber in London. Und, also, ich habe mich sehr ausgetauscht mit Leuten, die viel Bar gemacht haben und äh, bin über äh, soziale Medien also es gab sogar nicht also das war so Foren und sowas ist man so in Kontakt und hat so ganz viele Sachen gelesen über so coole neue Barprojekte in New York und in London Blogs und, ja blogs waren das cool. war noch Zeit. das war Zeit, ja ja ich selber eingeschrieben mehrere sogar ja. auf jeden Fall ähm, fand das total inspirierend und habe mir ellenlange Notizen gemacht einfach in dieser Langeweile nachts am Schreibtisch zu sitzen, weil ich eh gewöhnt war, nachts zu arbeiten und das ist um 10 Uhr, um 9 Uhr alles vorbei mhm. und habe dann einfach sehr viel Research für meine, wie sollte meine Bar sein? Und das war eigentlich ganz gut so, ein Jahr Ruhe zu haben, also mental, wo, um, dann, um das zu planen, weil ich mit sehr viel straighter Vorstellung eigentlich nach Hamburg kam und das reiner vorstellen der sagt, so, ja, können wir machen und dann braucht wir einen Tresen. Mhm. Und dann war aber zum Beispiel in meinem Kopf diese Idee gewachsen zu sagen, es muss in der Innenstadt sein. Ich hatte mir sehr viel Gedanken gemacht, wie funktionieren Bars psychologisch. Also zum Beispiel, wenn du in Hamburg in einen Stadtteil gehst, dann bist du der Stadtteil. Will ich das? Will ich Eppendorf sein? Will ich Winterhude sein? Will ich, weil die Hamburg ist ja eine sehr, sehr ja mal die meisten Städte haben ja Kieze. Einerseits Gastronomie ist immer sehr lokal. Das heißt, die lebt davon, dass du mit deinem Kiez natürlich
1: cool bist. Und interagierst.
0: Genau, aber wenn du jetzt eine richtig internationale Bar machen willst, so richtig cool, ist das sinnvoll, das ist das nicht piefig und ein bisschen kleingeistig manchmal in so einem Stadtteil? Weil dann auch so, die sich Stammgäste übernehmen und hier, wir machen das hier so und so und so. Oh, bitte nicht. <lacht> so, Also hab ich gedacht, wir müssen in neutrales Land. Wir müssen irgendwie, und das kann ich ja lustigerweise vom Café Paris, in Endstadt war nichts los. Mhm. Das Café Paris war auch die erste, dass da keinen interessiert. Also da war ja, das hat wirklich Aufbauarbeit, ne? Und diese ganze Innenstadt das Tolle war, in der Innenstadt, die ist neutral. Da hat keiner eine Meinung zu. Da hat keiner irgendwie ein Gesicht im Kopf, was ein Bier kosten muss, was, wie die Leute aussehen müssen,
1: was jetzt. Und das fand ich zum Beispiel extrem wichtig. Du hast ja schon mal sehr, sehr wohl überlegt. Ja, ja. Da unter war, diesem Tatsächlich hatte helle Momente. Da waren mehrere, ja, ja,
0: es, es, gab,
1: es gab Momente in meinem Leben, wo ich das so, <lacht> da war die niedersächsische Ruhe hilfreich.
0: Ja. Da, also ich habe mir einfach sehr überlegt, wie funktioniert Also wenn du das wirklich willst, wenn du wirklich. International, wenn du so ein Flair haben willst, dass Leute, dass das so ein, wie kriegst du das hin? Wie hast du es dann hingekriegt? Wir haben dann lange gesucht. Also das Thema war klar, wir brauchen was in der Das war mhm. natürlich irgendwie so ein vage umkreistes Feld. Mhm. Und dann hast du gesucht. Und dann haben natürlich die meisten gesagt, nö. Und dann hast du, und die, die ja gesagt haben, gesagt, wir planen übrigens Gastronomie und gesagt, nee, nicht bei uns. Und dann hast du, die, die gesagt haben, ja, Gastronomie ist okay, wir würden übrigens eine Bar machen. Bist du irre? Also die, die Auswahlmöglichkeiten wurden immer kleiner und dann irgendwann haben wir halt sehr zufällig, ähm, ich weiß noch, wir saßen an, ich glaube, er heißt Tisch 4 im Café Paris. Das ist. Es gibt zwei im Fenster. Ja, der, genau. Wenn du
1: rausguckst, der rechte. Ja.
0: Da haben wir immer mittags, ich hab, also ich habe lustigerweise in der Zeit dann auch viel im Café Paris gearbeitet. Ich habe so. Die haben gerade die neuen Räume bekommen daneben und dann haben wir so Schulungen. Ich habe da ganz viel mitgearbeitet, äh, weil ich einfach noch keinen richtigen Job hatte. habe so alle möglichen Sachen gemacht, Beratung und so. Und dann saß ich dann immer mit Rainer und dann haben wir Nudeln gegessen mittags, Pasta. Und dann... Äh, Stand plötzlich gegenüber auf dieser, dieser sehr hässlichen Aluminiumfassade, was früher so eine ganz hässliche Bank war, stand zu vermieten. Und wir suchten da Direkt der anderen ja. und wir so, äh, das ist auch nicht schlecht, ruf mal, ruf mal an. Und äh, dann haben wir da angerufen und ja, äh, über längere, es hat dann irgendwie geklappt. Und das,
1: das ist das heutige Le Lyon. Genau, das
0: ist jetzt das Le Lyon de Paris, genau. Ja.
1: Ihr habt ohne Konzession angefangen, habe ich gehört. Das ist nur gehört. Das ist auch schon
0: verheert? Das kann, das weiß ich nicht. Deswegen. Müssen wir das ein <lacht> <lacht>
1: Nein, die Geschichte ist anders. Ich erkläre die immer so
0: halblegal. Also die Geschichte ist so, so halb. Ja, ja. So. Also ja, ich Du hast gerade so ein bisschen Farbe im Gesicht. Du <lacht> oh, 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 bringst dich Wir sind so 2005, bin ich zurückgekommen nach Hamburg und habe angefangen im Café Paris mit Rainer. Ein bisschen, wie gesagt, der hatte dann nebenan diesen kleinen Salon, dieser Nebenraum. Noch nicht den ersten Schock. Den gab es mhm. noch nicht. Die Belletage. Die gab es noch nicht. Mhm und dieser kleine Nebenraum, wenn man, das war früher mal eine Wäscherei, irgendwie warum auch immer, also war ein ganz kleiner, da war eine Wäscherei drin und die hatte so eine komische Bandanlage, wo halt diese Wäsche läuft und die führte halt dann nach oben und oben lief die auf so einer Galerie lang, das war also es war auf jeden Fall lange Rede gar kein Sinn war äh, dieser Raum unten konnten 20 Plätze sitzen und dann gab es eine kleine Treppe, weil oben konnte man zwei Waschräume einbauen, was notwendig war, weil das ist ja immer so eine, so eine Matheaufgabe, je mehr Plätze du hast, umso mehr Waschräume brauchst du und deswegen war für die Erweiterung auch Waschräume nötig, also wurden da oben auch Waschräume geschaffen, aber es gab so einen kleinen Überhang, so einen, so einen kleinen Raum, der wurde zwar mit renoviert, zwar alles cool, der ursprünglich dieser Raum war, wo dieses 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 Kleiderrundell lief, der hatte nur eigentlich eine komische Deckenhöhe. Die war irgendwie zwei Meter. Und wenn man Räume oder zwei Meter irgendwas, Und wenn man noch Räume offiziell konzessionieren will, braucht man auch zwei Meter irgendwas. Und Gerüchten zufolge gab es einen Widerspruch. Deswegen stand dieser kleine 18-Quadratmeter-Raum immer leer. Der war aber, eines war es schräg, weil es war so ein, du gingst hoch, da waren drei Türen, Herrenklo, Darmklo und so eine komische kleine Schiebetür, weil da war auch keine Klapptür möglich und dahinter war so ein leerer Raum, der jetzt irgendwie, der hatte Parkett, hatte schöne Tapeten, aber der war 18 Quadratmeter, ganz mini. Und dann haben wir gesagt, ja wir wollen ja eigentlich diese Bar machen, aber Rainer, irgendwie dieser Raum da oben ist ja immer leer, vielleicht können wir da schon mal so ein Möbel reinstellen. Ein bisschen üben. Genau, mhm. Getränke machen. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben gesagt, gut, nehmen wir ein bisschen Geld und bauen da ein Möbel rein. Dann wurde das ein bisschen mehr Geld und ein sehr schönes Möbel. <lacht> es wurde auch ein sehr schöner Raum, ehrlich gestanden. Es wurde sehr schön. Und dann haben wir uns ein paar Sachen überlegt. Ja, jetzt müssen wir natürlich, es ist ja nicht offiziell, es ist ja, wir wollen ja nur üben. Mhm für äh, Freunde zum Trinken einladen. Genau, das darf man ja auch. Also es geht ja auch nicht verkaufen. Na, auf keinen Fall, würden wir nie machen. Auf jeden Fall äh, <lacht> haben wir dann gesagt, äh, wir würden gerne, Wir äh, haben wir jetzt sowas überlegt, weil haben gesagt, jetzt ist das schwierig, weil das Café Paris war seinerzeit und immer ja noch sehr beliebt ja. und sehr gut gefüllt. Und dann hat man ähm, im Café Paris, gerade in der Winterzeit, stehen natürlich immer Leute, die auf Tische warten. Wenn die jetzt wüssten, dass, wenn man im Nebenraum die Treppe hochgeht, da so ein kleiner, gemütlicher Raum wäre, dann würden die ja sagen, dann warten wir doch da mhm. und bringen sie uns mal ein Cappuccino.
1: <lacht>
0: das widersprach meinem naturell, weil eigentlich wollten wir es ja eh nicht gewerblich nutzen und b hatte ich was gegen Leute, die abends Cappuccino trinken. Und äh, hast du wahrscheinlich immer noch. Ja, manchmal ist äh, Altersmilde. <lacht> Unternehmertum. Weißt du? Ja, doch, eigentlich. Ich Deswegen gibt es in meiner Bauch kein Cappuccino, nur Espresso. Auf jeden Fall ähm, haben wir dann gesagt, okay, lass uns das irgendwie, wie können wir das steuern? Es gibt diesen Raum nicht. Also müssen wir diese Tür immer zumachen. Und dann haben wir uns was überlegt, weil irgendwie, ich weiß gar nicht, wie wir da kamen. und gesagt, ey, wir machen einen Fingerrieder. Wir haben so ein also, wie nennt man das, wenn man seinen Finger auf was drauflegt? Der scannt das. Mhm. Haben wir irgendwie das passte alles? Haben wir irgendwie, weil keine Ahnung, nicht Konrad Elektronik, irgendwie so ein Home, Home, Home Depot? Irgendwie haben wir es selber gefummelt und gesagt, geil, das machen wir. Das ist ja cool, weil dann brauchst du nicht mal einen Schlüssel. Einfach, wenn du da bist, kannst du die Tür aufmachen, kannst reingehen. Und das ist ja cool, dann habe hab ich so ein Ding, du so ein Ding. Und dann geben wir das vielleicht noch sechs Freunden oder acht, die wir, wenn wir die mal einladen, weil die ja unsere Dings testen müssen, mhm. äh, dann kommen die. Dann haben wir aber natürlich ein paar Dinge nicht bedacht, das ist zum Beispiel so ein fingerprint wieder. wir haben dann so ein Billum-Modell gekauft mit so einer japanischen Anleitung, Chinesisch, also gab es auch kein Update und so und man konnte nur 100 Finger einlesen. Ui. Jetzt musste man aber natürlich, was wir auch lernen mussten, wenn du deinen Daumen da einliest und er ihn kannte, hast du natürlich irgendwie dich mal am Daumen geschnitten, dann hat er den nicht mehr genommen. Also die Leute, die wichtig waren, mussten mindestens drei, vier Finger haben, damit du auch reinkommst, mhm. weil sonst geht's es nicht mehr. So. Und also haben wir dann dieses Ding eingebaut, die Tür war immer zu. Ich hatte den Zugang mit mehreren Fingern, mein Partner natürlich, die Geschäftsführer von Café Paris, damit wir immer was trinken können. Äh, und natürlich ein paar gute Stammgäste, hier ein paar Hamburger Werber und so, die wir alle sehr also die, die ich einfach, das waren gute Freunde. Das Thema war natürlich, für die war das der größte Spaß. Ich habe dann immer so eine E-Mail rumgeschickt und habe gesagt: Du, ähm, weil ich ja auch noch ab, ich muss ja auch Geld verdienen. Ich habe gesagt, du, diese Woche, ich bin so irgendwie Montag, und so Mittwochs da. So. Mhm. Also, falls ihr Lust habt, so. wir, waren, wir waren ein paar Drinks. Was natürlich deren größter Spaß war, ich habe denen gesagt, tu mir eingefallen, Gefallen, weil das sind nur 18 Quadratmeter, das hat nur 12 Plätze, komm nicht mit mehr als vier Leuten. Mhm. Dann komm sie rein, schmeiß ich raus. <lacht> also war der größte Spaß für die, wir reservieren einen Vierer-Tisch im Café Paris, gehen schön was essen. Und dann sage ich zu den Freunden, wir gehen jetzt was trinken. Alle sagen, okay, ich habe eine neue Bar, okay. Und dann gehst du mit denen eine Treppe hoch zu den Toiletten und alle gucken dich ein bisschen desillusioniert an, bist du irre? Und dann legst du deinen Finger auf so ein Ding und dann piept das und dann geht so eine Slider-Tür auf und dahinter steht ein Typ in einer weißen Barjacke, der dich so anlächelt, es läuft so ein kleiner Jazz, es ist alles sehr dunkel, und du sagst, was ist denn hier los? Komplett irre. Das war sehr erfolgreich. Also es gab sehr viel Demand. Es gab viele Freunde, neue Freunde. Mhm. Äh, ja, das haben wir dann gemacht. Und das haben wir lustigerweise, äh, Rainer hat irgendwie, kam ja mal von einer Reise wieder und hat in einem Flugmagazin eine Geschichte gelesen von Ernest Hemingway, die heißt Der Gute Löwe. Ah, und in dem jetzt kommen wir zur Namensfindung. Genau. Und Der Gute Löwe ist die Geschichte, wo ein versnoppter Löwe, eine Fabel, also ein, ein Löwe, der in Venedig lebt, ein geflügelter Löwe, der ist ein bisschen snoppy, der geht immer in Harry's Bar, die gibt es ja wirklich, äh, bei Herrn Cipriano, und äh, trinkt da gute Negronis und isst gute Pasta. Und wir fanden die Geschichte so toll, weil es ist eine lange Geschichte, der Löwe, also nicht lang, aber der, der Löwe fliegt nach Afrika, scheitert, weil er eigentlich die, die echten Löwen kennenlernen will, aber die finden ihn versnobbt. Und, also wir mochten diesen versnoppten Löwen, das war so, wo wir dachten, das ist einer von uns. Der isst gut, der trinkt gut, der ist abenteuerlustig, aber auch, ist egal, ist, ein unser, ist unser Ist unser Löwe, so. Und dann haben wir gesagt, jetzt können wir das aber nicht The Good Line nennen, weil wir sind ja im Café Paris, wir nennen das Le Bon -Lyon. Mhm. Haben so ein kleines Logo entwickelt, zwei Löwen mit, mit Flügeln, die so ein Shake erhalten, die standen dann hinten hinter der Bar auf so einer Scheibe, das war das Logo und ähm, so fing das an und dann fanden wir, das haben wir dann zwei Jahre gemacht, mit einer wachsenden Schar von neuen Freunden, kann ich auf diese E-Mail-Verteiler kommen, wer bist du
1: überhaupt?
0: <lacht> so. Ähm, das hat dann also äh, egal, das war eine absurde Szene dieser also, das war lustig, weil wir haben dann lustigerweise wer heute also noch mal so eine kleine Anekdote, wer heute vor dem Café Paris steht. Es gibt den großen Haupteingang und daneben gibt es diesen rechten Eingang, mhm. so eine kleine Tür ist. Und wenn man ganz genau guckt, links ist noch eine Klingel. <lacht> das war früher, das war also das war gut, weil Jemand immer so wenn das kennt. Café Paris zu hatte, Wer es wusste, wenn da oben so ein Licht brannte und man geklingelt hat, hat der irgendwie irgendwann gekommen. Wach. Dann sind wir, wir haben immer bis das. Um, um 9 Uhr war Frühstück. Ich musste spätestens um 7 Uhr abbrechen, weil wir mussten zwei Stunden aufräumen, weil das alles sehr kompliziert war <lacht> mit oben. Damit der Morgenservice aber es waren wilde Nächte. Das war, wir haben das nicht oft gemacht, das war sehr lustig.
1: Das glaube ich. Und dann habt ihr die Straßenseite gewechselt.
0: Und dann war es Zufall, weil auf der anderen Straßenseite, und dann haben wir, deswegen heißt es auch Bade Paris, weil wir diesen wir haben im Café Paris angefangen, als Bar in Anführungsstrichen. Und haben das so übernommen und wir hatten dann lustigerweise eine, eine kurze Zeit beide Räume, weil wir den anderen ja noch hatten, bevor dieser Umbau im Café Paris stattfand. Was zu lustigen Verwechslungen führte, weil dann Leute in der Rathausstraße saßen, aufeinander gewartet haben. Die einen saßen <lacht> über im Café Paris, die anderen saßen gegenüber und haben sich so getextet. Also, wo bist denn du? Ja, im, Im Löwen. <lacht> Hä? Bin ich auch?
1: Das war ganz lustig. Dann haben wir die kleine Bar aufgemacht. Ihr habt sie aufgemacht und seid gleich ausgezeichnet worden. Ja. Als weltweit beste Neue Neueröffnung. Eröffnung. Du hast deine Hausaufgaben gemacht.
0: Das ja, stimmt. Ich, ja,
1: geil. Ich habe in der Zeit schon gelebt. Aber und auch ab und zu mal getrunken. Das stimmt. War du warst in der Bar. <lacht> Wie hast du das geschafft? Netzwerk. Ja. Mit den richtigen Leuten an der Bar gestanden. 100 Prozent.
0: Ja, ja, doch an der Bar, aber nicht an der eigenen. Also es war ganz lustig. Auf Messen, Kongressen. Genau. Also es war dieses, da muss man ein bisschen zurückrudern. Das hat wirklich damit zu tun, dass wir in einer Nische waren, die sich gerade etabliert hat. Man hat so, also es gab plötzlich so eine, seit Jahren so eine weltweite kleine Bewegung an coolen neuen Bars außerhalb von Hotels. Das fing so in, in einigen großen Städten an und da gab es so eine Szene und die hat angefangen dann kleine Messen zu machen. Wie mhm. gesagt, in London und Amsterdam waren die immer und dann ist natürlich das, das große Money Game da ein bisschen reingekommen, nämlich die Spiritosenindustrie. Und die haben natürlich gesagt, aha, guck mal, also, A, kriegt man mit diesen kleinen, coolen Läden viel Presse. Die haben auch immer viel Presse, weil natürlich jeder Journalist sowas geil findet. Und ja,
1: alter Journalistenspruch, ne? Sie können mich alles fragen, nur nicht nach meinen Leberwerten. Also, das genau. Ja, das ist ja so ein Berufsstand. Ja. Auf Der jeden Fall, äh, und die haben natürlich gesagt,
0: und die da wird ja auch eine Menge getrunken. also Und gerade die, die so ein bisschen natürlich in diesem, also Spiritose ist ja in der Regel fast-moving-Konsumergut. Das heißt, die Idee ist natürlich, in der Skalierung was zu schaffen, was sich sehr exklusiv und teuer anhört, aber eigentlich in der Produktion nichts für kostet. Also mhm. wie schaffe ich es dir, eine Flasche Gin für 35 Euro guten Herzens zu verkaufen? Du bist total begeistert, weil du 35 Euro nur bezahlt hast. Aber eigentlich war das ja gar nicht so teuer. Und wir haben eine riesen Marge ist ein großes Money-Game. Schaffen nicht alle, aber es ist viel Geld in dem Spiel. Und die haben dann zum Beispiel angefangen mit einer neuen Berufsbezeichnung, die mir sehr geholfen hat im Nachhinein. Die nannte sich globale Brand Ambassador. Also Menschen, die mit einer, am Anfang war das sehr Rock'n'Roll, das hat sehr viel Spaß gemacht, mhm. weil die wurden alle, die die Wahnsinnigen wurden mit so einer gut gefüllten Kreditkarte ausgestattet und dann hat man denen gesagt, du bist auch ehemaliger Barkeeper, du kennst sie alle, hier ist deine Kreditkarte, mach mal jeden Tag eine Party irgendwo auf der Welt mit unserem Shit, wir sorgen dafür, mhm. dass Alkohol dann kommt, mach das mal bekannt. So hat zum Beispiel mittlerweile ein sehr guter Freund von mir und Pater meiner Kinder, Xavier Padovani, der hat so Hendrix weltweit bekannt gemacht, Hendrix Gin. Okay. Der hat für William, Grant Sun gearbeitet, erst für ein Whisky, der war ein lange Barkeeper und die haben dann gesagt, jetzt mach das mal für Hendrix. Und am Anfang war das Rock'n'Roll, die haben gesagt, hier ist ein sechsstelliges Partybudget im Jahr, buch dir die Flüge und gib Gas, such dir immer die kleinen Läden in der Stadt, wir sorgen dafür, dass immer zwölf, 18 Flaschen im Land sind, mhm. nimm die mit und mach das bekannt. Und diese Leute habe ich viel auf diesen Messen am Anfang kennengelernt, die sind natürlich viel gereist und ein, zwei von denen, das war tatsächlich einer, also ich bin mir bei dieser ersten Nominierung ganz sicher, das war, also weiß ich eigentlich, das war das erste Mal, das ist ein australisches, also bevor das, was du gerade gesagt hast, gab es ein australisches Barmagazin, die haben zum ersten Mal in unserer Branche eine Liste veröffentlicht mit den besten Bars der Welt. Mhm. Warum auch immer, also irgendwie hatten die die Idee, das machen wir mal, das ist ja cool. Wir machen mal eine Liste über Bars und haben dann einfach so diese Leute angerufen, die viel reisen. Was ist denn cool? Und dann hat uns ein jemand empfohlen, der da die hatten nur fünf Leute gefragt, glaube ich. Und einer hat gesagt, hier äh, das Le Lyon ist cool und dann waren wir plötzlich unter den Top 5 der Welt. Ja, cool. Auf so ein Barmagazin.
1: Was hat das, was hat das für euch bedeutet? Wirtschaftlich war der Laden plötzlich bummvoll, wie du immer so schön sagst, nein. Weil Das hat am Anfang keinen
0: interessiert. Das war lustig, weil diese, <lacht> diese, das war zu früh. Es gab dann das, was du gesagt hast, das war in New Orleans und dann gab es so eine Liste, die 50 besten Bars der Welt. Da waren wir sieben untereinander unter den Top 50. Und erst so zum Schluss hin hat man das gemerkt. Weil erst zum Schluss hin, nach sechs, sieben Jahren hat, hat die Presse und alle, auch die lokale Presse haben angefangen, das, weil plötzlich war so eine, diese Begeisterung für kleine Bars ist so in die Breite gegangen. Für Drinks, mhm. für Cocktails, für, für Gin, für alles, für Alkohol mhm. und so. Und das hat man dann zum Schluss mehr
1: gemerkt. Jetzt hast du das Wort Gin schon im Mund genommen. Ja. Du, für dich verbindet sich damit ein ganz besonderes Getränk, das stimmt. Eine ganz besondere Erfolgsstory, mhm. verbunden mit Basilikum. Ja. Wie ist es dazu gekommen? Auch eher zufällig. Also aus der Küche geklaut. war nicht gekommen. groß
0: geplant. Es war auch. Es war tatsächlich die Mischung aus Netzwerk im Nachhinein. Also weil äh, in der kurzen Geschichte, ich war den Winter, das haben wir 2008, habe ich das kreiert im Frühjahr. 2007 war ich mit meiner Frau in New York, habe ein paar Bars besucht, nachdem wir das ganze Opening hinter uns hatten. Irgendwie habe ich mir gesagt, wir machen mal eine Woche Trinkurlaub, da haben wir noch keine Kinder. <lacht> Ab nach New York trinken. Ähm, und da war ich in ein paar coolen Bars, äh, die haben einen neuen Drink immer serviert, das war der Whisky Smash. Das war eine, eine Art Whisky Sour mit Minze. Das war so ein bisschen neu gedacht, das war eigentlich ein ganz alter Drink, neu gemacht. Der war so brutal lecker und den habe ich immer getrunken und den habe ich so als super erfrischend abgespeichert. Und dann der erste Sommer kam im Leu Lyon. im Sommer war in meiner Bar nichts mehr los, am Anfang waren wir hip, neue Bar, alle sind hingegangen, cooler neuer Laden. Dann hast du eine Bar ohne Fenster. Der erste Sommer kommt. Hamburg hat viele schöne Außenflächen. Mhm. Die Leute haben gesagt, haben das wird immer dem
1: gutes Wetter. Genau. Ganz wichtig Fast. für alle, die nicht aus Hamburg kommen. Absolut, absolut. Und die Leute haben gesagt, ja die, gut, die Bar
0: ohne Fenster, das können wir dann im September wieder hingehen. Was für mich schwierig war, weil ich wollte ja auch inzwischen nur noch Geld verdienen. Also der erste Sommer war ziemlich schlecht. Und wir haben dann überlegt zum Beispiel, was machst du? Wir müssen neue Drinks machen. Wir müssen ja alles ganz frisch und ein bisschen zugänglich. Und ich hatte diesen Drink im Kopf und fand den sehr lecker. habe den auf die Karte genommen, serviert. Die Gäste fanden den sehr gut. Aber wie gesagt, wir hatten zu der Zeit wenig Gäste und viel Zeit und haben dann immer ein bisschen rumexperimentiert. Und irgendwie, ich bin immer ins Café Paris und habe mir so Sachen geholt zum Ausprobieren: Kräuter und so, bin immer in die Küche und habe einen Drink vorbeigebracht, durfte mir Kräuter mitnehmen und so. Und dann kam das eigentlich so, dass wie am Anfang habe ich halt statt Whisky-Smash einen Gin-Smash gemacht: Gin-Minze, so wie ein Sauer. Fand ich lecker, fand die Gäste auch lecker. Und dann irgendwann kam die Idee mit Basilikum zu sagen: hm. dann plötzlich war das wie so ein Aha-Effekt, weil es wurde grün. Ja. Du hast beim ersten Mal schon, weil so, also haben alle, du hast schon dieses Oh, also
1: auch die Kollegen, und da wusstest du, das ist jetzt geil. so Verkaufen sich äh, Drinks mit Farbe besser? Müssen die blau, rot, gelb, grün sein? Ja. Also Blau natürlich im Moment,
0: also jetzt wieder, glaube ich. ist gerade so eine Zeit, wo, glaube ich, so Eskapismus gesucht wird. Ich glaube, Blau hat eine Chance. <lacht> ich glaube, wenn, ist jetzt Blau wieder okay, weil man, glaube ich, äh, mittlerweile ein bisschen äh, auch wieder spaßsüchtig ist nach dem ganzen Wahnsinn. Ich glaube, zu der Zeit waren so, Grün war gut, weil natürlich. Mhm. Also, weil das kam ja von, es gibt wenig blaue Blumen, die man irgendwo reinschmeißen könnte, dass das ein blauer Drink wird. Weiß ich nicht, müssen wir mal in die Tiefe gehen.
1: Aber. aber Gin, Basil, Smash in dem Sinne dann ein nachhaltiger Drink. Zum Beispiel, ja. ja.
0: Weil der ne, Und dann der große Vorteil, warum er bekannt wurde, waren tatsächlich meine brand Ambassador freunde die sehr viel, also ich hatte einen für Hendrix Gin, einen für Tanqueray Gin und irgendwie noch andere. Und alle Marken waren natürlich auf der Suche nach Sachen, die ihren Gin bekannt machen.
1: Mhm.
0: Und da wir uns von Anfang an nicht, fest, also gar nicht bewusst, aber nicht festgelegt hatten auf einen Gin-Marke und du das eigentlich mit jedem Gin machen kannst und der sehr einfach ist, weil du brauchst nur Zitronen, die gibt es eigentlich überall, Zucker gibt es überall und Basilikum auch überall. Mhm. War das ein Drink, den sie auf allen Schulungen mitnehmen konnten. Und dann war es lustig, weil diese Jungs, die 200 Mal im Jahr eine Party machen in Bars, haben nachmittags immer eine Schulung in den Bars gemacht. Mhm. Erst eine Schulung, dann saufen. Erst mhm. die Arbeit, dann das Spiel. So hat sich
1: der Drink sofort weltweit verbreitet. Genau, und so hat das sehr geholfen. Und die Leute fanden ihn gut und dann hat er sich verbreitet. Wie viel schenkst du davon jährlich bei dir aus? Und wie viel machst du davon noch selbst? Ich habe letztens mal mehr wieder gemacht. Ich, ich bin nicht selber viel hinter dem Tresen im Delio.
0: Aber äh, äh, wir sind glaube ich im Moment so vor der Pandemie, ich weiß, wir haben ja noch keine aktuellen Zahlen, aber vor der Pandemie waren wir glaube ich so bei 22.000, 24 24.000 im Jahr, ich weiß nicht genau.
1: 22.000 bis 24.000 im Jahr, ja. Krass. Ja. ja, ist gut. Boah, ich versuche gerade ein bisschen Kopfrechner, geht gerade nicht so schnell, aber das ist ja schon ein ordentlicher Umsatz damit. Ja, kann man. Also ein Drittel des Umsatzes, also früher ein haben Drittel. wir so,
0: also wir haben früher im Lillian so, ich glaube in guten Jahren 1,2 Millionen oder so das Jahresumsatz. Mhm. Wir ich jetzt echt nach, weiß ich gar nicht. Ich glaube, Das,
1: das finde ich ganz interessant. Also, du bist eigentlich so ein bisschen auch der Erklärbär, nicht nur für gutes Trinken <lacht> ja, bei YouTube. Und da müssen wir jetzt auch nochmal kurz drauf zu sprechen jetzt kommen. Bei so The der thinking Der Erklärbär-Podcast. Ja. <lacht> Na, ich meine, das jetzt sehr, sehr, sehr anerkannt, weil du hast äh, sehr frühzeitig äh, zum Beispiel mal die gesamte Kalkulation deiner Bar offengelegt. Das war ganz am Anfang mal. Ich Mott, was verdiene ich eigentlich so als Unternehmer hinterm Dresen? Und jetzt äh, zum Beispiel zuletzt auch erklärt nochmal, du mein wie funktioniert so ein Unternehmensverkauf, da ist ja auch viel bei dir passiert. Ähm, also du nimmst schon dein, dein Publikum sozusagen auch mit, genau. äh, nicht nur hinter den Tresen, sondern auch mal mit rein in die in die Bücher ja. und das, was da so vertraglich alles passiert.
0: Ja, am Ende, also es ist ja mache ich, mache ich auch gerne. Also am Ende heißt es natürlich auch ein bisschen äh, Attention Game, wissen wir mhm. alle. Also ist einfach so ne? wenn wir natürlich auf, irgendwie auf, auf Social Media irgendwie eine, eine Zahl veröffentlichen sind alles. Was ist das? So mhm. was, was was was? So also ich glaube tatsächlich, dass also mir macht es sehr viel Spaß darüber zu reden, weil ich finde halt Gastronomie einfach einen nach wie vor ganz tollen Bereich Business zu machen. Ich glaube, dass da einfach sehr viele Mythen sind, die man, glaube ich, auch auf, auf, aufräumen muss und ein bisschen relativieren muss. Welche zum Beispiel? Dass man einen Kaffee viel Geld verdient oder <lacht> was war zum Beispiel, aber so. Es gibt so, also es gibt, glaube ich, also man muss, glaube ich, verstehen, dass das ein mittlerweile ein hartes, äh, also es ist ein, ein Business, wo viele Leute sehr viele Meinungen zu haben und auch immer gleich denken: Boah, da verdienen die richtig viel Geld. Mhm. So weil die zum Beispiel volle Läden sehen. So, und das ist halt, also ich glaube, Gastronomie ist eines, das, also ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die Geld investieren, die sagen, ich fasse Gastronomie nie im Leben an, bist du irre? Weil die natürlich einfach wissen, dass das ein sehr nicht skalierbares Geschäft ist, in der Regel sehr individuell, sehr abhängig von Personen. Ich glaube, nach wie vor Gastronomie kann ein brutaler Booster sein, man kann sehr viel Geld damit verdienen. Wenn man am richtigen Ort, zur richtigen Zeit die richtige gute Laune verbreitet. Gastronomie hat ja sehr viel mit, es gibt ja, ist ja ein facettenreiches Spiel. Ne? Es gibt ja Leute, die einfach auch in Hamburg mit Currywurstbuden, die irgendwie vier Quadratmeter ja. groß sind, viele Millionen an Geld und Bargeld wahrscheinlich gemacht haben. Da gibt es ja ein paar, also es ist das, einige Sachen kann man nicht so richtig einschätzen, die kriegt man, die nimmt man gar nicht wahr, wie viel Geld da verdient wird. Und bei anderen Sachen überschätzen Leute das, glaube ich, grandios, was so, weil sie sagen, boah, ich war da ist immer voll. Wo du sagst, naja, es war zwei Stunden voll, du bist ja zu der Zeit gekommen und äh, den
1: Rest der Zeit muss ich auch noch viele Leute bezahlen. Das so. Was ist für dich ein gelungener Abend und vielleicht ein bisschen davon losgelöst? Als Gastronom. Das, als Gastronom, ja, als äh, jemand, wo du sagst, jetzt, das hat mir richtig Spaß, das hat mir Freude gemacht. Hm. Und ab wann verdienst du da auch tatsächlich Geld mit? Es muss wahrscheinlich bei dir mehr als jeder Platz belegt sein in so einer Bar, oder? Ja, ja, klar. Also, eine Bar lebt natürlich. Also,
0: es ist, also, grundsätzlich kann man Konzepte, glaube ich, nicht vergleichen. Ich kann jetzt so ein bisschen vom, vom Million reden. Und natürlich ist es auch immer so ein Learning, wenn du, du musst ja einen Laden irgendwann am Ende des Tages bauen zu einer, zu einer Immobilie, die du findest. Du hast ja nie dieses, also hier vielleicht an der, an der Elbe habt ihr ein großes Haus, aber sonst hast du ja nie so richtig, du musst halt nicht ja? ja, Ja, hier, <lacht> genau. Ähm, du musst dich ja immer anpassen an die Räumlichkeiten. Du hast natürlich eine Idee für ein Konzept, aber dann findest du irgendwann mal eine Location und musst immer nur Kompromisse machen, weil du findest irgendwie 70 Prozent von dem, was du brauchst. Ne? Mhm. Und deswegen ist es schwer zu sagen, äh, was ist der perfekte. Also weil zum Beispiel so: Wir haben zu wenig Platz. Es ist ein mhm. zu kleiner Laden. Wir sind eigentlich zu aufwendig mhm. für das, was wir machen, weil eigentlich so wie wir es machen: Mit du kommst rein, dich empfängt jemand, wir nehmen deine Garderobe ab, wir hängen die weg, wir platzieren dich, wir bringen dir Wasser. All das, was wir eigentlich so ein bisschen wie Sterne-Gastronomie machen wollen, äh, vielleicht beim Essen, wobei das überhaupt nicht so affektiert sein soll, sondern sehr locker rüberkommen soll, ist halt eine Sache, die wir äh, natürlich auch einpreisen müssen. Und dafür brauchst du natürlich einen gewissen Umsatz. Mhm. Und das ist bei Gastronomie, du weißt nicht, was passiert. Also meistens mal, also ein guter Abend lebt natürlich davon, dass sich meine Bar drei, viermal am Abend voll macht. Mhm. Und was heißt dann voll? Das ist unterschiedlich. Mittlerweile haben wir ja zwei, zwei Etagen. Ja. Also unten haben wir so eine maximale Kapazität von 60 bis, dann kommt es drauf an, 70, mhm. 80 Leuten, je nachdem wie gut auch die ja, gelaunt sind. Dann schön. ist es sehr bumsvoll. Ne? Mhm. ist es dann Und oben ist es ähnlich. Also das heißt, ich kann so maximal 100, 120, 130 mhm. Leute zeitgleich im Laden haben. Mhm. Und in der perfekten Welt habe ich das natürlich zwei, dreimal am Abend
1: mhm. Jetzt hattest du gerade nicht die perfekte Welt die letzten zwei drei Jahre. Um mal ganz kurz das Thema zu streifen, <lacht> da war es bums leer. Das, ja, auf Gerüchtsfolge. Ja. ja, wie hast du davon erfahren? Wer hat dich ich davon informiert? Ja. Ja. Wer hat dich darüber informiert? Übrigens, du darfst heute Abend die Tür nicht öffnen. Ja, eigentlich ja keiner. Das war ja ganz interessant zu lernen, dass das so,
0: ähm, dass man sich das, also das ist so eine so ein neues Rechtsgefühl gibt von, wenn du selber nicht Fernsehen geguckt hast und es trotzdem machst, bist du schuld. Also weil eigentlich gab es ja nicht so richtig, es gab ja nicht so die Mühe auch nach ein, zwei Jahren, nicht, dass man gesagt hat, wir haben uns jetzt mal einen Verteiler aufgebaut, wir kennen alle Unternehmer der Stadt, wir schicken den mal eine Nachricht, sondern es war ja so, das musste man sich selber erarbeiten. Mhm. So, Also klar haben wir das mitbekommen, weil es ist ja zugespitzt und dann, ich weiß noch, wir haben an dem Tag eine Veranstaltung gemacht im Erdbeerfressenden Drachen bei unserem Freund Thorsten. Und dann... Kriegten wir irgendwie über soziale Medien mit, dass das jetzt in Hamburg wohl auch schließt, auch zu sofort. Dann habe ich halt in der Bahn gerufen und gesagt, ihr könnt, das war gerade so 18, 19, hab ich gesagt, ihr könnt eigentlich wieder feiern. machen. Da waren ein paar Begäste, da habe ich gesagt, gebt den Glas Champagner aus und schickt die nach Hause. Und dann bin ich noch in der Bar vorbeigefahren und habe, glaube ich, sechs Flaschen Champagner
1: abgeholt, bin nach Hause gefahren. Mit drei, vier Freunden von dieser
0: Feier, wo wir waren und dann haben wir die der getrunken.
1: Ja. Ja. Wie bist du persönlich da durchgekommen durch die Zeit? Naja, es ist ein
0: weites Feld. Und es war an, also es ist anstrengend, die Zeit. Also, ich glaube, was man selber daraus macht, ist eine andere Frage. Also, mich hat viel da wütend gemacht und, und verärgert, weil ich da einfach mit vielen Sachen
1: nicht einverstanden war. Aber es ist, wie es ist. Mit wem diskutierst du solche Sachen? Wer bringt dich da sozusagen mit durch die Zeit? Ist das etwas Meine wo Frau, du damit, mit deiner Frau? Ja? ja, ja, die ist da
0: ein ganz toller Gegenpol. Mhm. Ja. Ohne die wäre ich wahrscheinlich irgendwie im Amok gelaufen oder so. Da hättest du mich wahrscheinlich jetzt im Knast interviewen müssen oder so.
1: Ja, gut, wer dir auf Social Media folgt, ich meine, du bist da ja wirklich auf allen Kanälen aktiv, hat das ja sehr wohl mitverfolgen können. Du hast aus deinem Herzen ja auch keine Mördergrube gemacht. Nö, das stimmt. Was dann ja auch,
0: was man natürlich auch über die Zeit lernt, dass das sehr missverstanden wird. Ne? Weil es natürlich, deswegen rede ich da ungern drüber, weil es sind, also es ist halt ein emotionales Thema und das ist halt sehr schnell schwarz-weiß. Und mhm. Man darf das nicht kritisieren, so, weil irgendwie, also mittlerweile darf man es ja ein bisschen. Jetzt, jetzt ist jetzt gesellschaftlich nicht mehr geächtet. Jetzt ist das okay. Mhm. Ähm, und ich, also es geht ja gar nicht darum, dass man eine globale Pandemie, Pandemie nicht gemeinsam bekämpfen will, sondern es geht ja dann um, tatsächlich um die Ausführung. Und da finde ich, gibt es schon viel zu kritisieren. Mhm. Aber.
1: Jetzt haben deine Läden wieder geöffnet. Was sind die nächsten Schritte? Was kommt als nächstes für dich? Ja, wir haben tatsächlich einen gerade verkauft. Ich habe nur noch offiziell, ich nur noch einen eigenen Laden, mhm. äh, das Lyon. Le
0: und tatsächlich ist mir das, also tatsächlich den zweiten verkaufe ich morgen. Ach. Ich verkaufe morgen meinen Restanteil von der GmbH morgen beim Notar, ja äh, wir, bin noch beteiligt wir das Bel hier exklusiv ja, ja, am Berliner Bahnhof äh, <lacht> habe ich noch einen kleinen Anteil ist ein tolles Projekt das ist in den Deichthalen mhm. äh, habe ich auch mit meinen Partnern Rainer und früher war Thorsten da noch mit drin jetzt sind das hat sich das so ein bisschen gedreht das war ja auch so ein harter Hit weil das hat gerade vor Corona aufgemacht wir haben das alles geplant vor der Pandemie auch die ne, alle Geschichten und dann ging es los mit der Pandemie und mittlerweile läuft das wieder sehr erfolgreich und jetzt gab es einfach so über verschiedene gründe, jetzt kommt da jetzt kommt da ein, zwei neue Leute mit rein, die da, glaube ich, richtig frischen Wind reinbringen, was mich sehr freut. Ich glaube, es wird richtig gut, aber für mich hat sich einfach so ergeben, dass ich sage, ich muss da gar nicht mehr, also ich habe da nichts mehr so richtig beizutragen. Mhm. Und deswegen, gerade bin ich nicht bisschen... wieder Aufbruch. Raum für Neues. Genau. Ich, ich bin tatsächlich, das kam jetzt über verschiedene, wie gesagt, gab war alles nicht so geplant, hat so ergeben, war nicht langfristig geplant, aber jetzt haben wir nur noch eine, oder ich betreibe nur noch eine aktive Gastronomie selber, das Löljau, was ich gerade gut finde weil ich gerade so eine Zeit, habe, also Gastronomie ist sehr im Wandel. Wir müssen ja auch noch ein paar Dinge sortieren. Wie gesagt, Einschränkung von unternehmerischen Grundrechten und so weiter. Also das Schlimme ist ja nicht, nicht nur, dass es das passiert ist, sondern was davon hängen bleibt. Also wie weit sich Leute dauerhaft immer einmischen bei jeder kleinen oder großen Geschichte. Das muss man ja vielleicht noch mal ein bisschen sortieren, wie sinnvoll das ist, sich da aktiv zu machen. Und ich glaube halt, was ich bei Gastronomie gelernt habe, ist, dass es, noch mehr um das Thema Marke geht und dass es darum geht, dass man Gastronomie, glaube ich, sehr anders denken sollte in Zukunft. trifft nicht für alle gastronomischen Konzepte früh, aber für das, was ich mache. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen was, was ich oft auch mitkriege, wo so einige zum Beispiel im Einzelnen drüber nachdenken, dass du eigentlich sagst, du hast eigentlich, so eine Fläche ist ein Touchpoint mit deiner Community, würde man sagen. Und dann musst du aber natürlich darüber hinaus zusehen, dass du das noch auf anderen Wegen, ich will nicht unbedingt sagen, monetarisierst, aber auch, also dass du noch mehr schaffst. Ne? Wie kann ich dieses, dieses, wie kann ich den Leuten dafür was für nach zu Hause bringen? Wie kann ich den Leuten, also sei es jetzt mal, weil es wieder zumachen muss, aber einfach auch, weil das natürlich dadurch plötzlich so ein interessanter Motor wird, weil dann wird es skalierbar. Also weil dann habe ich plötzlich was, was ich in der Gastronomie nicht kann, weil wenn die voll ist, ist es voll. Kann ich leider niemand mehr reinlassen. Also zwei natürlich noch und drei Freunde vom Chef, aber dann nicht mehr. <lacht> ähm, und dann wird es interessant und das versuchen wir jetzt gerade so ein bisschen beim Lüli auch umzubauen ne zu sagen okay wir müssen ein bisschen mehr drüber nachdenken also das heißt so das sind so die kleinen Learnings die ich über über Corona gelernt habe ich habe bei ja diesem Webshop angefangen mit das heißt Trinkabenteuer wo wir Leute nach Hause beliefern mit irgendwelchen
1: Schnaps ja, ja und das funktioniert gut
0: ja also es ist klein ne wir, ich mache da also das mache ich tatsächlich mit meiner Schwester zusammen selber ja immer noch wir sind jetzt endlich ich habe da viele unternehmerische Fehler gemacht. Äh, Le Learning eher natürlich. Was hast du gelernt? Äh, dass Online-Business anders schwerer ist, als es, als man sich das vorstellt. Also einerseits finde ich es total faszinierend, weil die Geschichte war natürlich, wir haben dadurch, dass wir, es gab ja sieben, acht Monate keine, kein Feedback von der Bundes-, aber auch der Hamburger Senat, was die Gastronomie an. Die ersten sieben Monate gab es keine Infos. Also zu. Das, das einzige Thema war, ihr macht zu, ihr kriegt irgendwie 9000 Euro Hilfe, das war's. Mhm. Das war ja für alle ein bisschen, wo sie sagten, oh, aber könnte ein bisschen eng werden. So <lacht> also gut, Kurzarbeitergeld gab es auch noch, fairerweise. Und da war so eine Zeit, wo wir einfach auch merken, dass wir liquiditätsmäßig gerade ein bisschen eng wurden. Mhm. Und dann haben wir irgendwie, weiß ich nicht, habe ich mir gedacht, okay, vielleicht verkaufen wir mal, weil wir haben so einen großen Stock an alten Champagnern und so. Und wir haben halt viele Stammgäste, die das lustig finden und natürlich gerne trinken. Und dann habe ich mir überlegt, wie verkaufe ich das denn? Also vielmehr, wie mache ich Cash? Ich verkaufe das an unsere Stammgäste, weil die es ja auch cool finden. Habe ich habe ich so ein Win-Win. Also weil mhm. es, die richtigen Leute kriegen das gute Zeug. So, die haben Bock drauf, die finden das dann noch vom Laden cool und so. Und dann habe ich über Nacht, über zwei Nächten mir einen Shopify-Shop aufgesetzt und äh, habe dann einen E-Mail-Newsletter geschickt und hatte irgendwie alles verkauft. Mhm. Und dachte, das ist ganz interessant. So. <lacht> so geht das. Distanzhandel. Hab dann natürlich gelernt, ah fuck, du musst das verschicken. <lacht> Da brauchst du Kartons für, die müssen zertifiziert sein, sonst lehnen die das ab. Also, die ersten haben drei, vier Tage länger auf die Ware gewartet, weil ich ein bisschen unorganisiert war. Ich hatte mir das anders vorgestellt. Auch scheiße, Magnumflaschen passen gar nicht in die kleinen Kartons und so. Und die müssen besonders gefüllt sein und so. Aber das habe ich alles hingekriegt mit vielen Nachtschichten, und so alles verschickt. Und das fand ich interessant und daraus habe ich dann äh, Trinkabenteuer gebastelt. Um, nach wie vor, wie gesagt, ist das, glaube ich, sehr klein, aber wir haben jetzt Ideen, das Wachs geschlossen. Wir sind dann erstmal auf den Saal in Niedersachsen gegangen, weil der stand leer. Haben da einfach ganz viel Alkohol aufgebaut und das verkauft. Und haben dann so Sachen gemacht wie Cocktails für zu Hause, Locktails und so. und Viel Kram, so, viele Sachen ausprobiert, viel gelernt. Und dann ging das ja wieder los mit der Gastronomie und dann habe ich gesagt, okay, jetzt suche ich mir eine Logistikhalle, gehe nach Hamburg und finde hier, habe dann in Ahrensburg ein echt cooles Logistikthema gefunden, so eine tolle Halle, neben so den, die heißen Brausturm, ganz toller Bierverlag, die ganz weit viel verschicken und so war nur einfach viel zu teuer. Ich habe dann gelernt, okay, ich komme nicht von der Wand mit dieser Skalierung. Also weil ich bin jetzt allein. Jetzt fahre ich also jeden Morgen um 4 Uhr vor der Arbeit irgendwie fahre ich jetzt nach Arnsburg, pack Pakete oder meine Schwester für drei vier Stunden, fahre wieder zurück, mache das irgendwie fünfmal die Woche so. Jeden Morgen. Ja, also fast jeden, je nachdem was für Bestellungen waren oder was für Aktionen oder dann die Wochenenden auch und so. Ne? Also es war dann schon ein ausgiebiges Hobby
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, und äh, war auch nicht immer vier Uhr, also auch meistens sechs oder so. Auf jeden Fall äh, habe ich dann einfach gelernt, dass, okay, das Problem ist jetzt natürlich, du brauchst ja eigentlich Leute dafür, dafür musst du aber auch wieder ganz andere Infrastruktur schaffen, dafür musst also ich habe einfach dann, das habe ich falsch eingeschätzt, und gemerkt, okay, das zu skalieren, müssen wir ein bisschen anders machen. Und habe jetzt einen Partner gefunden hier in Hamburg, Hatrako. Mhm. ob du die kennst. Mhm. Das ist ein alter Stammgast aus dem Leleon. Ich habe ihn immer Shampoos Kai <lacht> genannt. Deswegen ist er mir sehr sympathisch. Das scheint also ein Mann von Ehre zu sein. Und äh, der, der macht, der hat mich immer angesprochen. Ich habe das am Anfang auch immer ignoriert. Der hat gesagt, Maja, ich helfe dir mit dem Shop. Ich sage, ja, aber nicht so Stammgäste. Mhm. Ich habe das, Der macht das halt gewerblich. Der macht das für ganz viele. Der macht ein tolles Fulfillment. Mhm. Und da ziehen wir jetzt um. Und dann hoffe ich halt, dass wir endlich an den Punkt kommen, dass das Fulfillment läuft. Habt ihr jetzt aber natürlich auch verstanden, was du da einfach auch für Themen hast, weil das einfach sehr teuer ist. Absolut. Muss dann, und, und, äh, Spiritose, wenn du nicht irgendwie gerade, ich sag mal, Spiritose ist ein versautes Feld, ne, durch Amazon und so, also da, diese, diese typischen Brands verdienst kein Geld, ne. Mhm. Also bist entweder teuerste, interessiert auch kein, oder verdienst kein Geld. Also beides schlecht.
1: Aber jetzt wurde das alles professionell aufgef... Ja, aufgebaut wird, können wir nun alle dazu aufrufen, bei trinkabenteuer.de, richtig? Sehr gerne. Ja, ja, dann immer ordentlich Bestellung warten. voll machen, ja. gerne, bitte. Wenn ihr mehr das als 100 Leute Euro, will. dann lohnt sich der Paketversand. Ja. ja, auf jeden Fall. <lacht> Noch eine kleine Werbeeinblendung. Äh,
0: genau, auf <lacht> jeden Fall war das so ein Learning, ne? Und dann, und mhm. jetzt ist aber die Idee, das Gleiche halt für die Bars auch zu machen, zu gucken, okay, was kann ich dann, fangen wir jetzt ne, mit an, zu sagen, was sind so Learnings, du hast so mehrere. Ich finde Gastronomie nach wie vor einfach mega. Also ich mag das total gern. Wir haben ja viele Hotelbars gebaut für 25 Hours. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, elf, nur, äh, elf, zwölf Stück irgendwie europaweit. Finde ich geplant und umgesetzt. Drei betreiben wir noch mit denen zusammen, diese Boilerman Bars. Ähm, und was ich da einfach zum Beispiel gelernt habe, ist so Gastronomie, wie gesagt, zu skalieren in sehr groß, ist halt echt Riesenaufwand. Ne? Also mhm. ich sehe für mich Gastronomie will als, weil ich das mag. Ich liebe kleinteilig, ich, mag, ich möchte da gerne kleinen Unternehmer bleiben, also nicht steuerlich, aber mhm. von, von dem Handhaben. Ich habe lieber sieben Mitarbeiter als 70, mhm. äh, weil ich glaube auch, dass so gute Gastronomie funktioniert. Mhm. Und vielleicht macht man irgendwann wieder mal einen zweiten Laden oder so, weil das reizt immer schon, aber es das ist, das ist, ist auch ich nicht gleich. gespannt,
1: was da noch kommt. Ja genau,
0: aber äh, äh, mittlerweile sehe ich halt dieses Betätigungsfeld drumherum. Was kann ich was mhm. machen, was kann ich aus den Marken machen, was kann ich dann in eine andere Welt transferieren, was können wir da vielleicht generieren an Umsätzen, an Sales. Mhm. Weil wie gesagt, Gastronomie ist, anstrengend. ich mag es sehr gerne, aber es ist ein Feld, was ja Fordert. hat, hat gerade Spaß. ja.
1: Jörg, was für eine beeindruckende Reise. Zum Abschluss habe ich auch für dich eine Frage. Ich meine, du bist ja Vater und du hast viel gelernt, viel erlebt. Jetzt stell dir vor, du hast ein Blatt Papier, ein weißes Blatt Papier und einen Stift. Mhm. Alles, was du deinen Kindern hinterlassen kannst, ist das, was du drauf schreibst <lacht> Was würdest du draufschreiben? Oh Gott. Ähm, tatsächlich finde ich das,
0: also ich gebe sehr, also ich, ich glaube, wenn man, also lass mich kurz, ich, ich sag dir gleich, was ich draufschreibe, aber vielleicht, ich finde es, äh, also ich finde man, man liebt seine Kinder bedingungslos, und machen, was sie wollen. Also es ist so, ich, ich habe da nicht so eine Mission, äh, gestalterisch tätig zu werden, um denen zu sagen, hier du mach das, werd Unternehmer. Doch, das würde ich schon gerne sagen, aber nein. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich würde sagen, irgendwie sei höflich, bleib freundlich, sag bitte und danke, das wäre irgendwie mhm. ganz nett. Bezahl deine Rechnung, besser als dein Vater, möglichst schnell. <lacht> dann hast du schon mal wenig Stress. Also wenn du das, wenn du immer nett bist und niemanden nervst, das ist doch schon mal eine gute Voraussetzung. Und dann würde ich sagen, enjoy the ride. Also mach das, wozu du Spaß hast, also was dir Spaß macht. Solange du alles für dich geregelt kriegst, mach was immer du willst. Also weiß ich nicht. Ich habe da nicht so eine große Mission jetzt. Wie gesagt, ich finde, Kinder liebt man bedingungslos und freut sich, egal was sie machen, solange sie es irgendwie natürlich über die Runden kriegen. Mhm. Das wäre so ein bisschen zu sagen, hey, Pass darauf auf, dass du das,
1: was du, worauf du Bock hast, bezahlen kannst und mach das. Ja, wenn aber, Ja, Dann möge das immer so sein. Das hoffe ich sehr. Ja, ja Wir gehen jetzt nochmal an die Bar, oder? Das können wir gerne machen, aber es ist noch ja. relativ früh. Aber Mich stört das nicht. Auf ein Cappuccino. Hashtag Day Drinking. <lacht> <lacht> Vielen Dank, dass du da warst.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: The Turnalist. Unternehmerisch von Mensch zu Mensch. Der Turnbull Podcast.